0: Salut Anthony. Salut Jérémy.
1: Heureux de te recevoir sur le podcast, sincèrement. Eh ben, plaisir partagé. Je t'en ai parlé un peu en off entre guillemets. Ça fait des années que je te suis en fait de base. J'avais un projet avant ce podcast-là, avant mes différents contenus euh, d'un site que j'avais écrit avec ma compagne Aurélie Montin, qui est maintenant le podcast insomnir hors de mon lit. Euh, un projet sur la nutrition des sportifs ouais. qui s'appelait FitMeal. Et dans ce cadre-là, on est tombé sur tes articles à l'époque. Donc ça remonte à 2017-2018, je pense. Et effectivement, j'ai vraiment euh, bien lu tes articles à l'époque. Vraiment, euh, j'ai adoré le côté très poussé surtout. Ça se distingue un peu des autres personnes qui souvent se limitaient à du superficiel. Toi, tu rentres dans le détail des choses, avec des termes techniques avec un jargon que je ne comprenais pas à l'époque et ça me fascinait littéralement. Donc, je suis heureux de te recevoir aujourd'hui maintenant pour te, potentiellement te faire découvrir aux personnes qui ne te connaissent pas. Et je remercie dès à présent avant de commencer Rudy Koya qui nous a mis en relation parce ouais. que tu es passé chez lui récemment sur son podcast « Les secrets du sport ». Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit en disant il faut que tu me mettes en relation avec Anthony. Donc euh, après, ça allait, ça allait très très vite. Ouais, Donc, euh, ouais, pourrais-tu te présenter de... Oui, non, pardon, vas-y, vas-y. Vas Juste te présenter en quelques mots, du coup, qui es-tu, Anthony, pour les personnes qui ne te connaissent pas à l'heure actuelle
0: Alors, qui je suis C'est euh, une question. Je... Exactement, je ne suis pas certain d'y répondre en, en une heure euh, comme ça. <rire> Officiellement, professionnellement, je suis euh, donc nutritionniste. Euh, j'ai connu la nutrition plutôt sous l'angle de la, la performance historiquement, puisque j'ai fait partie de l'équipe de France Junior de, de triathlon dans la fin des années 90. Donc ça commence à faire un, un petit moment maintenant. Et puis bah, j'ai été tellement passionné. J'ai un copain qui dit souvent que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, quand, et effectivement, euh, vers 12-13 ans déjà, c'était une vraie passion. Euh, et j'ai décidé d'en faire, euh, faire mes études d'en faire mon métier donc j'ai suivi euh, beaucoup d'équipes euh, de France d'équipes olympiques avec euh, plutôt un tropisme dans l'endurance parce que c'est mon, voilà, mon affinité en termes de, de performance sportive mais pas mal d'autres équipes olympiques aussi euh, J'ai enseigné à, à Lausanne aussi pendant un certain temps, notamment à l'école polytechnique de, de Lausanne, à l'EPFL, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050. Donc là, on n'est plus du tout dans, dans l'approche de la performance sportive, mais plus dans les enjeux systémiques euh, autour de l'alimentation, vis-à-vis euh, -vis des, des enjeux écologiques, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, mais aussi tous les enjeux euh, sanitaires, géopolitiques, démographiques, etc., qui sont des points extrêmement importants. Euh, par rapport aux recommandations alimentaires qu'on peut proposer et qui malheureusement sont, sont souvent occultées dans les, dans les recommandations de santé publique ben, on pourra peut-être en parler si c'est un sujet qui, euh, qui t'intéresse et puis euh, je suis revenu en France il y a, il y a quelques années, j'ai créé un organisme de formation euh, pour les, les professionnels de santé, professionnels du sport, autour de, de la nutrition, euh, voilà, pour faire, pour faire assez simple, et donc j'ai sorti, euh, j'allais dire, deux livres officiellement, il y en a un, le deuxième est, est, est sort d'impression aujourd'hui même, tu vois, le, le 20 juin, okay. donc il, il, sera, il sera publié dans 15 jours à peu près, le 5 juillet, euh, donc euh, voilà, c'est mon
1: actualité du moment quoi. Livre qui, bon déjà livre qui parle de quoi et livre qui va parler de quoi Ah, ça a coupé. Là c'est bon là, c'est revenu. Ah, okay. mmh. Donc je te demandais simplement, ton premier livre parle de quoi et ton prochain va parler de quoi alors les, les deux livres parlent de la même chose en fait, mais tu parlais de mon
0: jargon tout à l'heure et, et de la façon de, de détailler les, les choses. C'est vrai que j'aime beaucoup la nuance euh, parce que je trouve que c'est dans, ces, bah dans ces détails finalement qu'on comprend pas mal de, de choses. Et notamment quand on s'intéresse à, à la magie du vivant parce que c'est quelque chose d'extraordinaire mais aussi d'extraordinairement complexe. Donc ça demande pour moi du détail, de la nuance, euh, de la modération. Euh, donc déjà l'autre livre qui est sorti au mois de février était, était quand même assez dense, hein. il fait 400 pages il est, il est plutôt destiné à un public qui a, je ne vais pas dire quelques notions, mais en tout cas qui a envie d'approfondir certains points et, euh, et celui qui va sortir est vraiment pour le coup euh, destiné à des, des gens qui sont férus de, 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 de ce sujet, des professionnels, des, des personnes je pense comme, comme toi voilà, qui, qui ont déjà un, un bon bagage sur le sujet et qui ont vraiment envie de rentrer dans les, dans les détails. Donc, c'est la même chose, entre guillemets, avec deux, deux angles, de non pas d'approche, mais de
1: détails qui sont, qui sont différents. Quoi. Super. Je vais euh, te poser une question qui peut sembler bête, mais ouais. comment tu fais la corrélation entre résultats sportifs, performances sportives et alimentation j'ai fait le même chemin que toi. C'est vraiment par le prisme du sport que j'ai compris vraiment mmh. les bénéfices de bien dormir, de bien manger, etc. Maintenant, mmh. je tâche de dupliquer au monde de l'entreprise. Mais beaucoup mmh. de personnes, dont mon meilleur ami, n'ont pas encore fait cette corrélation entre mmh. eux, je mange bien, mes performances s'améliorent.
0: Ben, pour ça, ça je, euh, je, je vais te donner une, une définition de la performance que j'aime beaucoup, euh, parce que c'est mmh. bien aussi de la, la qualifier en tant que telle. Euh, qui est l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Donc concrètement okay. c'est quoi la performance C'est quand ton organisme euh, au niveau systémique, pas uniquement au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, etc. est capable de répondre positivement euh, au stress, à la sollicitation que tu vas lui demander par l'effort musculaire, par la contraction. Et à partir de là, tu vas regarder effectivement tous, tous les, les facteurs périphériques qui vont intervenir sur cette performance et tu parlais du sommeil, c'est bien évidemment un élément qui est, qui est essentiel euh, la qualité de l'entraînement, la fréquence de l'entraînement, la fréquence aussi de la récupération associée euh, le niveau d'exposition aux contaminants, euh, c'est un autre élément qui est très en lien avec la nutrition dont on parle peu, c'est-à-dire que quand tu croques dans une pomme, tu croques pas que des nutriments, tu croques aussi malheureusement aujourd'hui des, des contaminants. Et donc la nutrition, c'est-à-dire effectivement la, la composition euh, connue et, et encore euh, non connue, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu ne maîtrise pas encore sur la, la partie euh, euh, on va dire, euh, complexe de l'alimentation. On y reviendra peut-être, mais je pense à la matrice alimentaire quand je dis ça. C'est-à-dire que euh, on a une vision très, euh, très isolée, très fragmentée en fait, hein, de la nutrition, euh, et, et ça, c'est la science qui veut ça, et, et ce n'est pas, pas un reproche, bien au contraire, parce que ça nous permet de, de connaître en détail euh, tel ou tel micronutriments. Mais on, on oublie que l'aliment, c'est un ensemble, c'est un système, et qu'on euh, a une organisation structurelle de cet aliment qui fait que la composition dans tel ou tel nutriment euh, bah, peut être influencée en fait, par cet environnement, soit de manière positive, donc on a un agoniste, un, un effet synergique, soit de manière antagoniste, donc des effets opposés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout ça pour dire que, effectivement, euh, pour revenir à ta question de, de base, euh, en quoi la nutrition euh, est corrélée à la performance, bah, c'est simplement parce que euh, c'est la qualité de ton alimentation qui va en partie déterminer la façon dont tu vas répondre à la sollicitation de ton effort. Et donc, euh, l'objectif étant bien entendu que ce soit vertueux et que tu, as, tu as optimises tes capacités en tant que tel.
1: Ça marche. Et tu me lances sur l'effet matrice, et justement je vais l'aborder parce que je l'ai découvert chez toi. Peux-tu en parler un peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas cet effet-là Vraiment, c'est un élément qui pour moi est central aujourd'hui, et j'ai fait récemment un post sur LinkedIn où je pointais du doigt les marques comme Feed, que tu dois connaître, qui ouais, pensent justement que les nutriments, les euh, micronutriments, macronutriments, peu importe, sont des éléments dissociés. Mmh. Et au final, on s'en fiche de la synergie qu'il y a entre eux du moment qu'on les consomme ça suffit et en plus ça fait fi également de l'aspect mastication de l'aspect aussi sensoriel lié à la nourriture donc préparation et une bonne digestion mmh. mais on peut se focaliser un peu sur l'effet matrice parce que c'est un, un élément dont personne ne parle actuellement mmh. et qui va vraiment à l'encontre justement de ces produits tout préparés pré-mâchés qui consistent et qui se vendent comme étant simplement des solutions miracles pour les gens qui n'ont pas le temps de manger au quotidien pour faire plus de choses et moi je suis fermement contre ces éléments là et vraiment mmh. l'effet matrice corrobore mes propos mais très peu de personnes à nouveau connaissent cet effet-là. Donc si tu peux le présenter, ça serait vraiment super. Oui. et avant de le présenter, juste par rapport à ce que tu dis sur ces, ces préparations liquides,
0: euh, et tu parlais de la mastication, juste déjà avoir à l'esprit que le cerveau ne comptabilise euh, pas les calories. Si on parle simplement de l'aspect calorique, euh, quand, elles sont, quand ces calories sont apportées de manière liquide par rapport à des calories qui vont être apportées de manière solide. Donc déjà, ça, c'est un point qui est essentiel et aujourd'hui, on a... On a, on a un certain nombre de publications qui nous montrent justement euh, l'effet délétère bah, des produits avec des textures molles, voire des, des boissons, des sodas, etc. Euh, simplement sur l'état de satiété euh, et sur le, le, le niveau de charge calorique, indépendamment en fait de la qualité de, de l'aliment en tant que tel. Donc, euh, tu vois, avant même de parler de, de matrice, simplement dans ce que tu évoques sur le défaut de mastication et euh, tous ces produits qui, effectivement, sont, sont euh, pour moi dans, dans, dans l'extrême en fait de ce que on pense gagner, c'est-à-dire du temps, euh, en se disant, bah, effectivement, euh, j'ai plus besoin d'aller cuisiner, j'ai plus besoin d'aller chercher euh, les aliments, et, et finalement, en l'espace de, de 30 secondes ou de 3 minutes, je vais avaler euh, l'ensemble des calories dont j'ai besoin dans mon repas, voire au cours de la journée. On a même des startups, il y a quelques années, aux États-Unis, qui s'est amusé à, à concentrer dans des gélules en fait, la quantité de nutriments dont on avait besoin, c'est-à-dire qu'on s'affranchissait complètement de l'acte alimentaire indépendamment de l'aspect scientifique ou nutritionnel, je ne sais pas si ça fait rêver beaucoup de monde de, voilà, de se retrouver face à des gélules devant une assiette, mais heureusement, euh, l'alimentation, ça va bien au-delà, c'est-à-dire que c'est notre Madeleine de Proust, c'est nos souvenirs, c'est le partage avec des amis, en famille, etc. Et, et donc, cette dimension, elle est, elle est bien sûr, j'ai envie de te dire, tout aussi importante, même si elle n'est pas comparable avec l'approche nutritionnelle en tant que telle. Donc là, on, on est dans une logique d'optimisation, effectivement, mais de fausse optimisation parce que on, je pense qu'on oublie quand même euh, l'essentiel mais pour maintenant euh, te répondre à cette notion de matrice alors c'est une notion qui a été euh, au début des années 2000 qui a commencé à être pas mal euh, étudiée, en France c'est Anthony Fardet qui l'a beaucoup euh, vulgarisé euh, et, euh, et, et de, de manière très, très intéressante et et justement, ça a permis de faire prendre conscience à un certain nombre de personnes que bah, l'aliment dépasse simplement le, le côté réductionniste en fait, de la, la composition en, en macro ou en micronutriments. En fait, il faut savoir que quand, quand on croque dans un aliment, quel qu'il soit, effectivement, on a une organisation structurelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, des micronutriments entre eux, on va avoir des fibres, on va avoir euh, un environnement qui va jouer en fait, sur la biodisponibilité du nutriment qu'on va étudier. Euh, et alors j'aime bien pour ça euh, donner pour exemple un, une étude qui est sortie il y a à peu près trois ans euh, où les auteurs parlaient de la part sombre de l'alimentation et euh, je la trouve très intéressante parce qu'ils ont une vision euh, sur cette notion de matrice mais aussi sur la vision épigénétique dont on parlera peut-être un, peu, un petit peu plus tard à savoir qu'ils se sont amusés à quantifier le, le nombre de, de principes actifs végétaux qu'on avait présents dans, dans les fruits et les légumes essentiellement euh, et qu'on savait associer à un effet biologique particulier. Et euh, ils ont pris donc euh, les, les bases de données et on avait à peu près 150 principes actifs végétaux qui ont été euh, isolés. Ce qui est intéressant, et on a le resveratrol, la carcétine, la berbérine, bon bref, on a plein, plein de composants à ce niveau-là. Sauf qu'ils ont aussi regardé ce qu'ils appellent la part sombre, c'est-à-dire tous les composés qui étaient présents dans des végétaux, ce qu'on appelle des métabolites végétaux, euh, mais qui n'étaient pas encore associés un effet biologique particulier. Et euh, ici, ils ont identifié plus de 49 000 métabolites. Donc, 49 000 d'un côté, 150 de l'autre, euh, qui euh, en fait euh, interagissent en plus entre eux. Donc déjà, il y a une méconnaissance importante sur l'effet biologique de, de certains micronutriments, mais on a une méconnaissance de l'effet des. Encore une fois, je parlais d'agonisme ou d'antagonisme tout à l'heure. C'était fait. Des effets de synergie ou d'opposition entre les micronutriments, eux, entre, entre eux. Il y avait justement dans cette étude l'exemple de l'aïsine, qui est un composé euh, qui est présent dans l'ail. Et euh, cette, ce composé venait interférer euh, avec un produit qui est euh, métabolisé par les bactéries du microbiote, qu'on appelle le TMAO, euh, qui est issu de la colline de l'œuf. Et donc on voyait qu'en fait, la, la présence de l'un venait moduler l'effet de, de l'autre à ce niveau-là. Euh, et ils se sont après amusés à, à regarder quels étaient les effets de ces composés sur euh, nos empreintes épigénétiques, c'est-à-dire sur l'effet de l'environnement ben, sur l'expression de nos gènes. Et donc là, on, on se rendait compte que certains composés euh, isolés euh, qui peuvent avoir des effets très bénéfiques alors, il prenait, pour exemple, le GCG. Alors, c'est un terme un peu barbare d'épigalocatéchine galate. Donc, c'est un polyphénol du thé vert. C'est ce qui fait qu'on dit que le thé vert est bénéfique pour la santé, notamment les, les fonctions endothéliales. Et, et en fait, on se rend compte qu'on avait parfois des, des effets qui étaient délétères chez certaines personnes, en fait, sans parler de population. Et, et ça était très lié, en fait, à l'effet à épigénétique chez ces personnes de ce composé. Donc, on voit un même composé, même isolé, peut avoir des effets différents chez une personne par rapport à une autre. Donc là, on sort de l'effet matrice alimentaire, mais c'est juste pour montrer l'effet extrêmement limité de cette approche, en fait, que moi j'appelle l'allopathie de la nutrition. Parce que euh, on, a, en fait, on a critiqué beaucoup l'approche allopathique euh, médicamenteuse euh, en disant oui, mais on va donner une molécule qui interfère sur un, une voie biologique ou une voie enzymatique particulière en occultant en fait, l'effet sur le, le système. C'est-à-dire qu'on a étudié euh, la, la biologie moléculaire au détriment de la biologie cellulaire en fait, on a fait exactement la même chose avec la nutrition, c'est-à-dire qu'on a pris ces composés euh, qu'on a identifiés dans, je ne sais pas si on prend le resveratrol par exemple, dans le raisin où on, où, qui était aussi à l'origine du, du French paradoxe, on disait de boire un petit peu de vin rouge par exemple, c'était euh, bénéfique pour la santé. Et euh, on a regardé l'effet euh, à des doses pharmacologiques de ces composés-là. Et euh, quand on voit les publications aujourd'hui, effectivement, on a des effets intéressants qu'on associe d'ailleurs, hein, bah, qu'on compare un petit peu à, à l'entraînement. Parce qu'en fait, ces polyphénols, ce sont des composés qu'on appelle euh, des composés hormétiques. On en parlera peut-être aussi euh, oui, oui. tout à l'heure si oui. on a le temps. Euh, donc, c'est des composés qui nous agressent au niveau cellulaire et euh, qui, euh, qui, justement, euh, vont développer nos capacités d'adaptation, comme le fait, en fait, l'activité physique euh, en tant que telle. Sauf que les dosages utilisés sont entre 1 g et 5 g. Et les auteurs, dans c'est une autre publication, euh, se sont intéressés à regarder ce que représentait 1 g en termes de vin rouge. Et parce qu'on disait, vous buvez du vin rouge, c'est bon pour vous protéger au niveau des fonctions cardio, euh, cardiovasculaires, etc. Et en fonction du millésime et euh, du cépage du vin, euh, on était entre 500 et 2200 litres de vin par jour pour espérer avoir l'effet d'un gramme de resveratrol. Donc bien entendu, l'effet collatéral de l'alcool va se faire sentir bien avant le bénéfice escompté de, du, du polyphénol. Donc tout ça pour dire que ce sont juste des exemples pour montrer qu'on a, on a comme ça isolé un, un critère dans un aliment euh, pour en identifier des propriétés euh, biologiques très intéressantes qu'on a extrapolées en fait, des fois à des, des approches pharmacologiques comme l'exemple ici de, du, du resveratrol et en occultant complètement euh, l'effet de la, la matrice. Euh, je pourrais t'en donner plein des exemples. Si on reste sur le même sujet, la quercétine par exemple, c'est un autre antioxydant, euh, va être euh, modulée en termes de biodisponibilité au niveau intestinal euh, avec la vitamine C. Euh, et, euh, et on voit qu'il y, y a des effets qui peuvent être euh, plutôt bénéfiques sauf que quand tu mets ces deux composés dans un, un comprimé ou dans une gélule de complément alimentaire on a plutôt un effet opposé donc on, on voit que ce qui se passe dans la matrice n'a rien à voir avec les mêmes nutriments ou micronutriments qu'on va isoler, qu'on va mettre dans une gélule et qu'on va, euh, va extrapoler les, les effets et donc c'est malheureusement c'est malheureusement Effectivement, ce dont on parle, j'ai envie de te dire, est essentiellement en matière de nutrition euh, aujourd'hui. Et euh, un autre exemple euh, à ce niveau-là, c'est l'exemple exemple, des oméga-3, euh, donc euh, du poisson. Et on va te dire, euh, on manque d'oméga-3 aujourd'hui en, en France euh, ou dans le monde entier de manière générale. Et effectivement, en France, il y a 98% de la population qui va être déficitaire en oméga-3 à longue chaîne, ce qu'on appelle le DHA et, et le PA. Donc comme le poisson, euh, le saumon en l'occurrence, est riche en oméga 3, on va dire bah, manger davantage de poisson euh, et vous aurez davantage d'oméga 3. Certes, euh, on, on va enrichir comme ça la, la portion alimentaire, mais on va aussi enrichir dans d'autres composés qui sont présents dans la, dans la matrice alimentaire et là en l'occurrence le méthylmercure, les contaminants, les dioxines, les PCB, etc. Et, euh, et pour autant, en fait, ces oméga 3 vont être relativement protégés par les protéines qui sont présentes dans la chair du poisson. Quand on prend ces mêmes oméga-3 et qu'on va les concentrer dans des huiles, euh, alors ce n'est pas forcément des huiles de poisson, hein, ça veut, des huiles de, de saumon, ça peut être d'autres types de poissons, à juste titre parce que justement il y aura moins de contaminants, mais ces oméga-3 ne seront plus du tout protégés par les protéines qui sont présentes dans la structure alimentaire du, de la chair. Et là on a un effet d'oxydation qui est très important, et euh, alors techniquement, on parle de l'hypopéroxydation et les, les acides gras à, long, à longue chaîne ont justement cette spécificité d'être extrêmement fragiles à l'oxydation. On a des publications aujourd'hui qui nous montrent que une supplémentation en oméga 3 peut avoir plutôt des effets délétères sur les risques cardiovasculaires dès lors que les oméga 3 sont oxydés versus des oméga 3 à longue chaîne qui seraient de qualité. Donc, euh, on, et question est-ce que à... la
1: dystotox n'a pas un intérêt ici du coup Est-ce qu'il est fiable oui. ou pas c'est l'indice justement d'oxydation des oméga-3 pour les personnes qui, qui ne connaissent pas l'indice en question.
0: Tout à fait. Alors le TOTOX, c'est l'indice global des composés primaires, et des composés secondaires, la vidine, etc. Sans ben, rentrer dans tous les détails, en fait, on a d'abord des composés qui vont s'exprimer se, en termes d'oxydation, qui vont avoir tendance à baisser et d'autres qui vont là se, se développer de manière exponentielle. Et effectivement, l'indice TOTOX, c'est un moyen de quantifier le niveau d'oxydation globale de, de l'huile. Euh, en France, on n'a pas de réglementation qui impose en fait, un, un niveau maximal de TOTOX. On a des guides de bonne pratique au niveau industriel, euh, où on estime que l'indice TOTOX doit être inférieur à 25, mais idéalement plutôt inférieur à 10, voire à 5. Le problème de cet indice, c'est que déjà, quand tu fais le tour des laboratoires de compléments alimentaires, euh, et ça, si vous êtes un peu intéressé du sujet, ça vaut le coup d'appeler le laboratoire que vous avez l'habitude de. De, bah, pour lequel vous avez l'habitude d'acheter des, des oméga-3 et de demander s'ils mesurent cet indice TOTOX. Déjà, tu vas écarter une bonne partie des, des, des laboratoires qui ne connaissent même pas cet indice TOTOX parce que non obligatoire, ils ne vont pas s'embêter à le mesurer. Donc Déjà, on peut les, les éliminer parce que voilà, je pense que sur un critère aussi fragile que ça, bah aussi sensible qu'il y la fragilité des oméga-3, moi, je ne vais pas m'amuser à prendre des oméga-3 qui seraient, euh, seraient peroxydés. Et après, tu as les laboratoires qui vont faire les mesures, sauf qu'ils vont faire une mesure en général en sortie euh, d'usine, en, en sortie de production, et euh, on peut avoir des, ce qu'on appelle des, des durées de, de... Alors on parle de DDM, etc., c'est-à-dire de, de, de durées de consommation possibles, pour faire simple, des, des produits qui vont parfois jusqu'à 18 mois. Et euh, entre le produit très frais qui sort d'usine et le produit qui aura été conservé pendant six mois, un an, euh, dans des rayons de magasins diététiques, des rayons de pharmacie, euh, dans des chaînes de transport où il aura fait très chaud, voire dans les entrepôts des laboratoires, on peut avoir des indices toxiques qui sont extrêmement élevés. Et c'est comme ça que quand tu regardes la littérature scientifique sur la plupart des pays qui ont fait des études sur les, des échantillons en fait, de, de compléments alimentaires, les, les, je ne vais pas dire les trois quarts parce que ça varie en fonction des études mais la grande majorité en fait, donne des indices qui sont supérieurs justement à, à la limite recommandée Donc, euh, et, et je donnais cet exemple sur le risque cardiovasculaire en l'occurrence, en fait, en, cette étude s'intéressait sur ce qu'on appelle le LDL oxydé c'est à dire que on dit souvent que le LDL cholestérol est le mauvais cholestérol, ce qui est une minepsie en fait. c'est mmh. Les poupées russes, hein, on pourrait rentrer dans plein de sujets. Mais, euh, mais en fait, ce qui crée le risque athérogène, la plaque d'athérome, c'est avant tout l'oxydation de ce LDL. Et donc, quand on donnait des oméga-3... On oméga tape
1: 3, effectivement sur la manifestation et pas sur la cause principale, on est bien d'accord. Bah, disons que C'est un l'oxydation, proc... donc l'oxydation. Voilà.
0: Alors... Sur le, le risque cardiovasculaire, c'est un peu plus compliqué. C'est un, un, un processus inflammatoire qui est systémique euh, dans lequel le LDL le cholestérol va jouer un rôle, mais c'est le rôle du transporteur, si tu veux. Ce n'est pas la cargaison qui est à l'intérieur du transporteur qui, elle, peut être oxydée. Donc soit elle est bien protégée, et on n'a pas un risque, je, je, caricate, je simplifie un peu, soit effectivement ce sont des... Donc, parce que les LDL sont des lipoprotéines, c'est-à-dire des composés qui transportent justement des, des molécules lipidiques et soit elles vont être euh, oxydées par cette péroxydation et là elles vont initier le processus inflammatoire qui va développer le risque cardiovasculaire. Et donc quand on donnait ces, ces oméga-3 oxydés à des personnes qui avaient un taux de LDL qui était élevé, on voyait qu'on avait un niveau de LDL oxydé qui était plus élevé et un risque cardiovasculaire associé. À l'inverse, quand on avait des oméga-3 qui étaient de qualité, là, on avait un effet qui était plutôt protecteur. Et c'est un, un très grand biais aujourd'hui facteur, ce qu'on appelle un facteur de confusion dans les publications euh, sur les bénéfices ou non des oméga 3 et notamment sur la partie cardio cardiovasculaire. qu'il y a toute une polémique à dire oui, mais en fait, euh, les oméga 3 peuvent ne pas être utiles, euh, notamment pour l'axe cardiovasculaire, si on parle de, de, de cet exemple. Euh, sauf que non seulement on ne regarde pas quel est le statut initial en oméga 3 au niveau membranaire des personnes qui rentrent dans, dans les, 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 les études. Et ça, c'est quand même la base. C'est-à-dire que tu donnes du magnésium à quelqu'un. Pour savoir s'il est intéressant, il faut déjà savoir si la personne est en déficit ou pas. Donc l'oméga-3, bah, l'indice d'oméga-3 membranaire, donne un peu cette, cette, ce postulat, si tu veux, de savoir si la personne est en manque ou en excès d'oméga-6. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans, dans tous ces détails. Sauf qu'on ne l'évalue pas. Donc déjà, c'est un facteur important. Et on donne des oméga-3 non pas sous forme de la matrice alimentaire, mais sous forme de compléments alimentaires ultra concentrés, et parfois qui peuvent être oxydés. Et on, on a effectivement des, des, des résultats qui peuvent au final être quasi opposés, alors qu'on parle de la même molécule. Et tout ça pour dire que quand tu manges, je donnais l'exemple du poisson, mais quand tu manges un jaune d'œuf, où tu vas avoir des oméga-3, quand tu vas manger... Euh, une noix qui va contenir des oméga-3 végétaux. Tout ça, c'est enfermé dans la, dans la matrice alimentaire, justement, et la nature étant très bien faite, notamment pour les oméga-3 végétaux, quand je parle des noix, par exemple, ou des, des amandes alors qu'ils contiennent moins d'oméga-3, mais beaucoup d'acides gras polyinsaturés, on a en général les antioxydants qui permettent justement de protéger. C'est-à-dire que quand tu croques dans une amande, tu as énormément de vitamine E. et La vitamine E est un, est un des meilleurs protecteurs justement, de la peroxydation des acides gras qui sont présents dans l'oléagineux. Quand tu croques dans la noix, tu as énormément de polyphénols, et je disais tout à l'heure, ces polyphénols sont des protecteurs qui sont très intéressants contre le stress oxydatif. Donc en fait, on voit que dans un aliment, alors ça ne veut pas dire que l'aliment est magnifique, mais en tout cas, il y a un ensemble d'organisations et de, de répartitions de nutriments euh, qui sont plutôt positifs. Et quand tu prends un complément alimentaire et que tu isoles un nutriment, tu perds en fait cet effet synergique, voire tu crées des effets délétères.
1: Donc toi, tu ne prends strictement aucun complément alimentaire. Ou Alors que tu en prends quand même
0: J'en prends très peu. Euh, après, j'ai eu, eu des pépins de santé qui font que j'ai un regard un peu, par moment, euh, plus... Euh, plus alerte, en fait, sur ça, mais euh, globalement, euh, c'est là où est le rôle du professionnel. Et on a malheureusement aussi, et c'est un autre sujet, <rire> un, un grand, euh, une grande confusion, pour pas dire cacophonie aujourd'hui, euh, sur le, le métier, en fait, de la pratique de la nutrition, parce qu'on est effectivement dans un, un, un cursus en France qui, euh, qui est, à mon sens, pas suffisamment structuré, pas suffisamment développé. Euh, et qui, qui laisse la place en fait aussi à, à d'autres personnes qui parfois peuvent être bien plus compétentes que des personnes diplômées, mais qui n'ont pas qui sont pas passées par ce cursus. Donc, c'est pas une question de compétence, c'est une question de, de manque de, 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 comment dire, de visibilité pour une personne qui veut avoir un conseil nutritionnel pertinent en fait et par rapport à, à la profession en tant que telle. Mais pourquoi je disais ça tout simplement parce que. Le rôle d'un professionnel, il est justement d'être capable d'objectiver au mieux le statut nutritionnel ou micronutritionnel d'une personne. Donc on a parfois des marqueurs biologiques qui sont très intéressants. Pour les oméga-3, on peut faire ce qu'on appelle un profil en acides gras. Donc on, au niveau des érythrocytes, des globules rouges, on va avoir un profil dans les différents acides gras. Ce n'est pas un reflet parfait, mais c'est quand même un bon mouchard, si tu veux, de tes apports lipidiques et surtout de ta métabolisation des acides gras. Donc, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on en a besoin pour autant quand on sait que la plupart de la population est déficitaire En soi, non, sauf quand on veut aller justement comprendre certains détails. Mais en tout cas, on a à disposition ce, ce, ce marqueur, bah ce, ce, ce bilan. Quand tu vas doser le magnésium, euh, le magnésium au niveau plasmatique, c'est 1% de tes réserves. Euh, quand tu doses le magnésium dit érythrocytaire, c'est déjà un marqueur qui est plus fiable, mais qui n'est pas fiable à, à 100%. Donc là, on n'a pas de marqueur euh, qui nous permette d'objectiver euh, de manière certaine le statut magnésien de la personne. Donc le professionnel doit être formé pour euh, avoir au, au niveau clinique, c'est-à-dire au niveau des symptômes de la personne, euh, la capacité d'aller identifier des troubles, des troubles fonctionnels, des altérations de la qualité de vie, qui montrent qu'il y a potentiellement un déficit, surtout quand il va le corréler à l'anamnèse, c'est-à-dire à, à l'enquête alimentaire qu'il va faire avec la personne, pour là se dire, ok, ça vaut le coup d'aller vers une supplémentation en magnésium, parce que euh, soit il exprime tel ou tel symptôme, soit parce qu'il a un, un apport alimentaire qui est très faible. Et c'est vrai que pour certains micronutriments, on peut avoir une difficulté à apporter euh, nos besoins fondamentaux de base. Ce à quoi vont se rajouter euh, nos, bah, nos besoins liés à, à par exemple, de l'activité physique, si on parle du sport, etc., un modèle de vie euh, particulier, et une densité nutritionnelle qui a tendance à baisser aujourd'hui, euh, notamment par les modes de culture qui font qu'on bah, appauvrit les sols, donc on appauvrit les nutriments également. Euh, donc se pose la question effectivement, d'avoir recours à une supplémentation. Mais tout ça pour résumer le fait qu'une supplémentation, pour moi, peut se justifier euh, avec le regard d'un professionnel qui aura été à même d'objectiver en fait l'intérêt, s'il ne peut pas objectiver le déficit en tant que tel, et qui va l'associer dans une démarche en fait de pédagogie qui va permettre à l'individu en fait d'aller chercher dans l'aliment tout ce dont il a besoin, en tout cas au maximum, de supplémenter un temps donné de voir si ça suffit ou pas, peut-être de poursuivre la supplémentation, parce que ça peut être le cas pour certaines personnes, mais ce n'est certainement pas fait à, à l'aveugle, et en démultipliant des compléments alimentaires, simplement sous, euh, sous le prisme d'un discours euh, marketing ou, ou autre, d'une marque euh, quelle qu'elle soit.
1: Mais toi, tu parles par exemple des, euh, des oméga-3, dont 95% de population serait on va dire en quelque sorte dépourvue, 98% n'aurait pas, pas assez mmh. Est-ce que, par exemple, on peut se dire, effectivement, si j'ai les bons oméga-3 plus une bonne alimentation riche en oméga-3 en évitant les polluants dans les gros poissons, notamment mmh. le saumon et j'en passe, est-ce que ça ne reste pas non plus que, bah, mine de rien, un impondérable Aujourd'hui, par exemple, tout comme la vitamine D. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les Alors... gens sont de plus en plus couverts. Ouais. Donc, on est constamment également dans des bureaux, jamais à l'extérieur. Est-ce que la vitamine D, du coup, à nouveau de qualité, ne serait pas non plus un, malheureusement, complément quasiment obligatoire à l'heure actuelle Pareil pour le collagène. Ok. Ok. Alors, donc, il y a trois questions. Trois questions question. que je vous <rire> okay. Oui, il y a trois eh. questions, trois suppléments.
0: <rire> Alors, pour, euh, pour la vitamine D, en fait, ce n'est pas une question d'alimentation. Et comme tu le dis à juste titre, mm -hmm. c'est une, une question de mode de vie. Donc aujourd'hui, si la Exactement. plupart, on a à peu près 80% de la population française qui ne satisfait pas les besoins de base, euh, c'est simplement par un défaut d'exposition au soleil, parce qu'on a mm -hmm. des des modes de vie sédentaires, à l'intérieur, on n'est plus du tout à l'extérieur. Donc en fait la question c'est pas de savoir si on doit manger 200, 300, 400 grammes de saumon pour couvrir nos besoins quotidiens en, en, en vitamine D, c'est juste de dire est-ce que je suis capable de marcher au moins un quart d'heure ou une demi-heure à l'extérieur euh, avec euh, voilà, une, un t-shirt ou autre pour avoir un minimum de synthèse de, de vitamine D. Et, euh, et la vitamine D pour moi est beaucoup plus une hormone qu'une vitamine. Donc, on, on l'a... Maintenant, oui, oui. c'est plus une néo-vitamine, euh, néo maintenant. Ouais. Bah, du oui. il voilà, y a toute une activité euh, qu'on appelle autocrine, bah, de, de régulation. Et euh, on a plus de 400 récepteurs euh, cellulaires, ce qu'on appelle les récepteurs VDR au niveau des, des types cellulaires. Donc, c'est euh, une vitamine qui a des rôles extrêmement importants. Et euh, pour moi, qui a plus un rôle d'hormone que de vitamine à part entière. Ouais. Pour les oméga-3, euh, et je vois que mon... Ma batterie, bah, mon... Hop mon ordinateur a plus beaucoup de batterie, alors je vais juste rapprocher pour pouvoir... Hop là. Voilà, c'est bon. Euh... En fait, ça à ça un autre sujet euh, qu'on appelle le polymorphisme génétique. C'est-à-dire qu'on a chacun des, des profils génétiques et des expressions de gènes qui sont différents. Et pour certains gènes, on peut avoir différentes versions, ce qu'on appelle le polymorphisme, et au niveau des oméga-3, on a des, des enzymes euh, qu'on appelle les désaturases et les élongases. Tu m'arrêtes quand je suis trop technique sur la situation Non, mais tu je...
1: effectivement de tout ce qui est génome donc euh, les apoe, etc. On est bien d'accord. Alors, les apo -e, c'est en, encore un, un autre un encore sujet. Sur,
0: sur les oméga-3, en fait, les désaturases et les élongases, c'est les, les enzymes qui vont te permettre de métaboliser des oméga-3 végétaux ou des oméga-6. On va rester sur les oméga-3 dans les oméga 3 dont tu as besoin, qui sont le DHA et le PA. Et euh, de par nos, nos profils alimentaires, et notamment des, au niveau des, bah, des, des grandes révolutions, on a eu le néolithique, on a certaines périodes d'évolution humaine qui ont bouleversé fortement notre alimentation, et notamment la, le début de l'agriculture. Et ça, ça a modifié l'efficacité de ces enzymes. On parle de FADS1, FADS2 pour les, les plus techniques euh, voilà, qui écouteront le, le podcast à ce niveau-là. Et on a des niveaux d'expression qui sont très variables à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont capables de très bien métaboliser des oméga-3 végétaux, ce qu'on appelle l'acide alpha-linolénique, en EPA et en DHA. Et on a d'autres personnes qui ont un profil génétique, qui font que même s'ils apportent énormément d'oméga-3 végétaux, Métaboliseront peu de PA et de DHA qui sont ceux dont on a besoin. Donc en fait, ça pose la question de déjà des apports en oméga 3 totaux et des apports en oméga 3 à longue chaîne. Donc déjà, dans les oméga 3 totaux, où on inclut végétaux, marins, animaux, etc., globalement, la plupart de la population manque d'apports. Mais quand on précise, c'est là où je parle 98% les niveaux d'apport d'EPA et DHA ou plus exactement les niveaux de satisfaction des besoins en EPA et DHA là on a très peu de personnes soit parce qu'il y a un défaut d'apport dans ces composés ou un défaut d'apport dans les oméga-3 végétaux soit un polymorphisme génétique qui font que ils ne les métabolisent pas bien et c'est vrai qu'aujourd'hui la seule vision qu'on a c'est de dire ben, on va manger plus de poissons gras parce que c'est les aliments qui en sont les, les plus riches sauf que si on, et je parlais des enjeux systémiques de l'alimentation, je m'intéresse énormément à, à ces aspects, c'est mon cœur d'activité aujourd'hui, et notamment au modèle agricole, que ce soit au modèle de culture ou au modèle d'élevage. Et on sait que selon l'alimentation qu'on va donner aux animaux qu'on va consommer, pour ceux qui mangent des, des produits animaux, alors il y a les œufs, il y a les produits laitiers, il y a la viande, il y a euh, les poissons, etc., si on parle des poissons d'élevage. Eh ben, on va moduler le niveau d'apport de, ben, de, ces, de ces oméga 3 ou des acides gras de, de manière générale. Et donc on se retrouve avec des, des, des filières, si tu veux, d'élevage qui vont favoriser énormément les oméga 6, et notamment les oméga 6 à longue chaîne, qui viennent en opposition avec les oméga 3 à longue chaîne. Et on a un rapport de l'ANSES qui est tombé il y a quelques années, euh, qui, a, qui a créé un mini-algorithme, on va dire, entre... Les, les niveaux de toxicologie à ne pas dépasser sur les, la plupart des métaux lourds, des dioxines, des PCB, des polluants, et sur le niveau de satisfaction des, des oméga-3 dans les différentes populations, notamment les femmes enceintes, etc. Et la conclusion a été quoi A été de dire qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'en fait, si tu voulais couvrir les besoins en oméga-3, notamment des personnes, des populations qui en ont besoin en grande quantité, eh ben, tu dépassais les seuils de toxicité, d'un certain nombre de métaux lourds puisque tu favorisais les, les poissons gras, y compris les petits poissons gras. Et à l'inverse, si tu voulais ne pas dépasser ce seuil-là, tu ne satisfaisais pas tes besoins en oméga-3 à longue chaîne. Donc la conclusion est de dire qu'il n'y a, a pas de solution. Mais heureusement qu'il y a des solutions, et ces solutions elles passent par la révision du modèle alimentaire. C'est-à-dire d'être sur des modèles au niveau des élevages qui sont plus extensifs, où on revoit la qualité de l'alimentation qu'on donne aux animaux, ce qui fait qu'on on, on retrouvera des oméga-3 à chaîne non plus uniquement dans les poissons, mais aussi dans les oeufs, je parle de la viande, des produits laitiers, etc. Qui au final, en fait, comme c'est des composés dont on n'a pas besoin en très grande quantité, hein, c'est à peine 250 mg de chaque, euh, et ben ça nous permet de couvrir nos besoins sans aller surconsommer des, des poissons dont on sait que de toute façon euh, on, ils ne pourront pas satisfaire nos besoins. C'est-à-dire qu'il y a il y a une question de surexploitation aujourd'hui des, des, des poissons, de l'aquaculture, etc. Il y a un problème de réchauffement climatique, de fonte du permafrost, etc., qui font qu'on a de plus en plus de mercure dans les océans, donc de plus en plus de méthylmercure dans les poissons. Et donc, aller dire à quelqu'un de manger des poissons gras euh, tous les jours, moi, ça me pose problème. Et je, à tel point que c'est une, une vraie balance, euh, tu vois, bénéfice-risque. Euh, et et aujourd'hui, euh, moi, mon postulat, il est plutôt de dire à quelqu'un de consommer des sardines, des maquereaux, donc des petits poissons, mmh. une à deux fois par semaine, mais guère plus. Alors que si on regarde simplement l'aspect des oméga-3, euh, beaucoup conseillent d'en manger, je ne parle pas du saumon, du thon ou autre, des, des poissons prédateurs ou des gros poissons, mais des petits poissons, d'en manger tous les jours. Et malheureusement, là, on, on, on a des, des seuils de toxicité qui sont élevés et qui, en plus, ne répondent pas aux enjeux écologiques collectifs à moyen et à long terme. Et donc, tout mon travail aujourd'hui, c'est comment on essaie de modéliser justement des recommandations qui soient les plus cohérentes, je ne vais pas dire parfaites, parce qu'on n'a rien de parfait, mais les plus cohérentes dans les différents facteurs qu'on qu considère et notamment au niveau
1: toxicologique, au niveau écologique et au niveau nutritionnel. J'ai une question qui me vient à l'esprit. On sait également que les, les huiles de noix, les huiles de lin sont riches en oméga 3. Au regard de l'effet matrice, est-ce que tu recommandes la consommation d'huile Parce que du coup, on s'extrait de l'oléagineux qui du coup contient l'effet matrice en quelque sorte, pour un aliment transformé qui est de l'huile. Est-ce que, que ça fait. reste bénéfique Dans quelle mesure mmh. C'est une très bonne question à laquelle je pourrais... Pas répondre
0: parce que ça dépend tellement de oui. la, la fraîcheur de l'huile. Tu vois, en fait, c'est là où on voit que les réponses, elles se trouvent dans la, encore une fois, dans la révision du modèle global, y compris des circuits d'approvisionnement, etc. Est-ce que ton huile est une huile raffinée Est-ce que c'est une huile qui est vierge, première pression à froid Déjà, ça, c'est un critère qui est important. Mais dans l'absolu, je te recommanderais beaucoup plus de consommer les oléagineux et non pas les huiles. Simplement, si je te dis ça, euh, les, les personnes ont des tolérances digestives variables au niveau des oléagineux. Et dire à quelqu'un de manger 80 ou 100 grammes de noix, noisettes, amandes, du jour au lendemain, pour certains, ça passera, pour d'autres, ça sera plus compliqué. Donc, euh, pour différentes raisons qu'on développera si, si tu le souhaites, mais on voit qu'il y a aussi des effets de l'aliment, autres que simplement l'apport en oméga-3 ou en acide gras en tant que tel. Donc, l'huile présente cet avantage d'être extrêmement digeste, euh, d'être concentré en, en acide gras, donc là, en l'occurrence en, en oméga 3, euh, d'être pratique, etc. Simplement, ce qu'on sait, c'est que plus la teneur en oméga 3 dans l'huile va augmenter, plus on augmente le risque de peroxydation dont on parlait tout oui. à l'heure. Donc ça veut dire que l'idéal, déjà, c'est d'avoir une huile la plus fraîche possible. Sauf que si tu l'achètes... Euh, à Auchan, à Carrefour, etc., tu ne connais pas la fraîcheur de l'huile. D'où l'intérêt d'avoir idéalement un, un producteur ou autre où tu peux discuter avec lui et, et tu en sauras bien plus sur bien cette notion de, de savoir euh, quelle est la main qui nous nourrit, tu vois, de, de dire bah, finalement, dans nos producteurs, il ne faut pas oublier que c'est eux qui nous nourrissent et qu'on va ingérer les aliments euh, et qui vont devenir une partie de nous-mêmes. Et je crois que c'est vraiment important justement, quand tu parlais des des boissons comme ça qui t'apportent toutes les calories dont tu as besoin. Bah on est aux antipodes un peu de, de cette vision, je pense. Que je trouve, beaucoup plus, beaucoup plus humble de l'alimentation. La, de Mais c'est là aussi un autre sujet. Toujours est-il qu'il euh, faut que ton huile soit fraîche. Et plus elle est riche en oméga-3, plus le risque d'oxydation est important. Ce qui fait que l'huile de lin, par exemple, a, a, été, euh, a été déconseillée et voire, interdite en France pendant pas mal d'années. Elle ne l'est plus là depuis, euh, depuis plus de dix ans, mais euh, malgré tout, elle a un risque d'oxydation qui est important. Donc, mmh. par exemple, une, une huile de lin, parce que c'est l'huile qui est la plus concentrée en oméga 3, on ne va pas la garder plus de un ou deux mois maximum, et au réfrigérateur. Mais et en disant en ça... verre opaque. Oh, oui, alors, quand tu es dans ton frigo, normalement, il fait noir.
1: <rire> Donc, déjà... Oui, d'accord, j'ai un hypermarché. Oui. <rire> Pour le transport, s'il y a des rayons, etc. Pour le transport il est aussi opaque du coup pour filtrer et en verre pour éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien.
0: Voilà. En tout cas, les composés plastiques, de manière générale, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Euh, donc, euh, euh, donc c'est très juste pour le côté le côté vert. Et mais je dis en, en donnant ce conseil d'un ou deux mois, il peut être faux en fonction de la fraîcheur de, de l'huile que ouais. tu auras utilisée. Et c'est pour ça que des des huiles de colza, par exemple, tu vois, sont des huiles qui finalement contiennent pas beaucoup d'oméga-3 euh, rapporté à des huiles de lin, des huiles de cameline, etc., euh, voire des huiles de noix, mais un, pro, ont un profil dans les différents oméga-3, 6, 9, qui est plutôt intéressant et qui en font une huile relativement stable. Donc, mmh. plus j'avance, si tu veux, et plus moi j'en suis à, à conseiller davantage de l'huile de colza, notamment mmh. en association avec l'huile d'olive, même si on veut, en quantité absolue, tu en auras moins dans une, une huile de lin, une huile de noix par exemple. Par contre, de consommer les noix à côté, oui, bien évidemment mmh. parce que dans la noix tu auras des polyphénols, tu auras des composés qui vont nourrir ton microbiote tu auras bien d'autres choses que simplement des, des acides gras. et ça pour moi c'est très intéressant Donc, euh, au niveau les noix,
1: tu recommandes de les faire tremper Je t'interromps, je suis désolé mais c'est un sujet aussi important je pense, à cause ouais, des ouais, antimucriments notamment mais il faut, faut m'interrompre parce que sinon je vais partir dans. <rire> dans
0: des fois une petite fenêtre où je m'y comme ça. <rire> voilà, donc il ne faut pas hésiter. Euh, alors, dans, les, euh, dans les, le, le trempage, effectivement, il y a ces notions de facteurs antinutritionnels, de phytates, etc., qui sont, qui sont assez embêtants pour des personnes qui sont fragiles au niveau intestinal. Euh, donc s'il y a une fragilité euh, initiale, oui, c'est plus intéressant de les, de les tremper. Euh, maintenant, on perd aussi, euh, notamment si on, pour les personnes qui ne consomment euh, pas la peau, par exemple, tu vois, on, on perd beaucoup de, de micronutriments intéressants, et notamment ces fameux polyphénols, les fibres, etc., qui vont être présents euh, dedans, les minéraux. Euh, donc, ça dépendra de la quantité consommée au global et de la fragilité. Euh, si c'est une petite quantité et que la personne n'a pas de fragilité, on... il ne s'agit pas non plus si tu veux, de s'en inquiéter et de se dire « il faut absolument que je trempe mes amandes, sinon je ne les mange pas, etc. » Donc ce n'est pas simple d'être dans un discours euh, rassurant sans... sans pour autant euh, voilà, tomber dans la caricature de l'autre côté. Donc euh, globalement, si la personne mange une petite poignée de, de noix, noisettes, amandes, moi je conseille pas systématiquement de, de les tremper sauf s'il y a une fragilité accrue ou si la personne mange une, une, une bonne centaine voire davantage de, de lait de quoi
1: mmh. ok quid du lait quid <rire> du gluten <rire> non, mais, quitte à faire les sujets sensibles euh, autant, <rire> droit dedans, et quid également de l'eau du robinet voilà. <rire> si c'est un sujet bien évidemment, que tu maîtrises et que tu as étudié parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui euh, me passionne de plus en plus parce que quand on voit les résidus que l'on peut retrouver dans l'eau du robinet, mmh. c'est inquiétant. Oui, oui, oui. Euh, alors, est-ce que je
0: maîtrise Je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise un, plus un sujet qu'un autre. En tout cas, je les ai, je les ai étudiés, chacun d'entre eux. Je parlais du, du livre. C'est dix ans, en fait, de, de recherche sur la littérature, d'exploration de chacun de ces thèmes, en fait. Hein. Je suis le seul à parmi euh, plein d'autres de se dire, effectivement, finalement, qu'est-ce que nous dit la littérature euh, sur l'histoire du gluten, sur l'histoire du, du lait, sur le cétogène, sur le jeûne, sur le véganisme, etc., peu importe après les, les sujets, et euh, en dehors de mes propres croyances, parce qu'on a tous nos croyances, y compris euh, quand on est professionnel, et se dire « bah oui, ça c'est bien, c'est pas bien », sans véritablement en fait, euh, cette sur le sujet de manière euh, très détaillée et la plus objective possible. Donc euh, j'ai essayé de faire ce travail au mieux, je ne dis pas que je l'ai bien fait, mais en tout cas je l'ai fait du mieux que je pouvais de mon côté. Alors, le, le gluten, euh, en fait, ce n'est pas vraiment un problème de gluten, c'est un problème de blé euh, et de composés qui sont présents dans le blé. Si on reste simplement sur l'histoire du gluten, euh, il y a effectivement, et ça a été beaucoup médiatisé, etc., euh, cette logique d'hybridation et de sélection qui s'est mise en place au cours du temps, qui, pour les blés, qui font qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gluten, euh, donc qui sont des protéines, qui sont et notamment les gliadines, qui sont la sous-structure du gluten qui, qui pose problème, euh, qui, ont, qui sont très solides euh, et donc qui vont créer en fait un, un maillage élastique très fort pour faire gonfler euh, la mie de pain, la pâte à pizza, etc. Donc on, on a effectivement un, un gluten qui est beaucoup plus résistant, notamment aux enzymes. Euh, digestive que du, du, du gluten qui va être présent dans du petit épeautre, de l'engrain, de l'amidonier, etc. C'est-à-dire des formes beaucoup plus ancestrales de, de blé. Donc, euh, ce à quoi se rajoute le problème De la, de la surexposition. Parce qu'effectivement, non seulement on mange beaucoup de, de ces produits, du pain, les viennoiseries, etc. Mais on rajoute aussi du gluten dans les préparations panifiables. Indépendamment de la teneur en gluten de la farine de blé, si on parle du, du blé. Donc en fait, on se retrouve avec un, un niveau de surexposition qui est extrêmement fort. Ce à quoi se rajoute, euh, et on a notamment euh, un, un scientifique qui s'appelle Fasano qui a beaucoup bossé sur le, le sujet, euh, on a un problème de, de multiplication des facteurs d'atteinte euh, de, de l'intégrité intestinale. Et le problème du gluten, c'est qu'effectivement, il va jouer sur cette, euh, sur cette perméabilité intestinale. Il va notamment activer une protéine euh, qu'on appelle la zonuline, euh, qui est responsable des échanges osmolaires, c'est-à-dire des, des mouvements hydriques euh, au niveau de l'intestin, de, bah, de la, la muqueuse de l'intestin, ce qu'on appelle les entérocytes. Et les gens qui sont des malades cœliaques, par exemple, qui ont une vraie euh, pathologie euh, donc de type auto-immune hein, face à la consommation de, du gluten, vont avoir des taux de zonuline qui vont être importants, et qui vont être produits de manière, euh, sur, sur du long terme. Les personnes qu'on appelle hypersensibles au gluten non cœliaque ont aussi une, une surexpression de zonuline plus forte que des personnes qui ne se plaignent pas du gluten, mais moins forte que des personnes euh, qui seront par exemple malades cœliaques. Donc on voit qu'il y a une réaction, mais qui n'est pas aussi forte que dans le cas d'une pathologie, mais malgré tout qui existe comparativement à des personnes qui n'ont aucun souci. Donc forcément, plus tu augmentes le niveau d'exposition, plus tu augmentes les, les facteurs d'agression de la muqueuse, on a les émulsifiants, l'excès d'activité physique, on a le défaut de polyphénol, on a le défaut de vitamine D dont tu parlais, de vitamine A, de zinc. Bon. Il y a plein de facteurs euh, qui font qu'aujourd'hui, notre muqueuse intestinale elle peut être plus perméable que ce qu'elle devrait. Et le, le gluten, dans ce contexte, en fait, va exacerber le, le souci. Donc en fait, la problématique elle, elle est systémique, elle n'est pas que liée au gluten. Et après, il y a la problématique du blé autour de, du gluten. Et dans le blé, euh, au-delà de du fait d'avoir sélectionné des gluten qui sont plus, euh, effectivement, bah, plus résistants, etc., tout ce qu'on a évoqué, on a euh, ce qu'on appelle des ATI, donc, euh, qui sont des inhibiteurs de certaines, certaines enzymes, je vais aller assez simple dans l'explication à ce niveau-là, euh, qui sont aussi plus présents que dans les variétés ancestrales de blé qu'on peut avoir ou que dans d'autres céréales. Et on a des défauts de, de, de tolérance, à ces, ce qu'on appelle à ces ATI, chez certaines personnes qui se plaignent du gluten, mais qui en fait euh, ont un problème autre que le gluten quand oui. ils consomment le blé. Le... Euh, on a d'autres problèmes qu'on appelle les transaminases, qui peuvent être présents dans des, euh, dans, dans des produits type euh, Surimi, les préparations euh, à base de... de, de produits animaux, en fait, ultra transformés et qui utilisent aussi du, du gluten à ce niveau-là. On va avoir un autre souci qui est ce qu'on appelle la dessiccation, C'est-à-dire que quand les, les agriculteurs vont cultiver le blé, en fonction des pays, ils ont le droit d'aller utiliser des pesticides pour faciliter la récolte, mais avec un délai plus ou moins important, selon les pays, entre le moment où ils vont déverser les pesticides et le moment où ils vont récolter. Et dans certains pays, notamment aux états unis au Canada, etc., on a des durées qui sont relativement courtes, ce qui fait qu'on a des teneurs résiduelles en pesticides dans le blé, qu'on va retrouver forcément dans la farine qu'on va consommer par la suite, et en particulier du glyphosate. Et on sait que le glyphosate est très... Euh, alors, il est, il est agressif, c'est un biocide très puissant, mais euh, ça on le sait bien, mais aussi pour les bactéries de la muqueuse intestinale. On estime qu'il y a plus de la moitié des bactéries du microbiote qui qui sont très sensibles au glyphosate. Donc quand on, trouve, quand on consomme du blé avec des récits de glyphosate, on va altérer notre microbiote, qui lui-même va altérer l'écosystème intestinal, dont cette fameuse muqueuse intestinale, et va sur euh, surexprimer la problématique du gluten. Et en fait, c'est l'ensemble de ces facteurs, et, et il y en a d'autres, je ne sais pas encore tout, tout détailler, qui font qu'effectivement, aujourd'hui, manger du blé dans les conditions... <rire> de culture intensive, etc., telles qu'on les connaît aujourd'hui, et dans le mode de vie associé qui fragilise notre intestin, ce n'est pas très cohérent. Mais en fait, on a focalisé, si tu veux, le, le coupable du, de, autour de cette histoire de, de gluten, qui l'est en partie, mais pas tant que ça. Donc, mmh. euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour moi que tout le monde arrête du gluten. Tout dépend de l'origine de ce gluten, notamment sur des variétés ancestrales de encore une fois, de blé comme les, le petit épautre, etc., euh, de manière modérée et en fonction, encore une fois, de, de l'intégrité de cet écosystème et des troubles fonctionnels que la personne va exprimer ou pas, qui peuvent laisser penser à une hypersensibilité au gluten. Voilà, je ne sais pas si je réponds okay. à, ta, à ta question. Non,
1: c'est très clair, mais comme tu le dis à chaque fois, c'est systémique. Exactement. Et on n'est pas sur un problème qui est isolé. En fait, on est vraiment dans, dans cette logique de l'animal-machine de René Descartes, où on cherche vraiment à isoler les éléments les uns des autres. Oui. Sauf qu'à chaque fois, il y a une synergie qui se crée. Et sans comprendre cette synergie-là, on ne comprend pas les incidences des aliments mmh. réellement sur la santé. Mmh. Et, et sans même
0: tu vois, parler de synergie, ou en tout cas des interactions euh, qui sont oui. là. Et, et effectivement, on a besoin d'isoler. C'est là où je disais tout à l'heure, c'est le propre de la science. C'est-à-dire qu'on mmh. on on cherche à, à limiter des facteurs de confusion, on cherche à, à vérifier que c'est bien la molécule qu'on va étudier qui aura l'effet qu'on met en avant mais en fait si on ne le replace pas dans le système effectivement on arrive vite à des discours simplifiés voire caricaturaux et malheureusement c'est pour moi le, le, le principal travers dans lequel on est tombé aujourd'hui dans l'alimentation parfois j'ose même plus parler de nutrition parce que pour moi la, la nutrition est déjà galvaudée si tu veux parce que voilà on, on devrait avant tout parler de l'aliment en fait, et je parlais des, des contaminants, etc. On a, on a beaucoup d'enjeux autour de, de ça, qui sont en lien avec peut-être la, la question sur l'eau du robinet, dont, dont je, euh, voilà, que je développerai après. Euh, juste avant, peut-être sur l'histoire du lait, bah, c'est un, un peu comme le gluten, à savoir que euh, quand, tu, alors, quand tu consommes du lait, tout dépend de l'origine animale de ce lait, euh, et beaucoup de gens vont se dire intolérants au lactose. Si tu es intolérant au lactose, en soi, ce n'est pas un vrai souci, c'est-à-dire que tu as un souci mécanique, c'est-à-dire que tu peux avoir des diarrhées, des ballonnements, des gaz, et ce n'est pas confortable bien entendu, il ne s'agit pas de, de, de se forcer à les garder en tant que tel, c'est juste de se dire que c'est une problématique locale, digestive, qui est liée à une, une intolérance, bah, quand on parle d'intolérance, à un défaut d'enzyme, de, qui s'appelle la lactase, au niveau intestinal, et quand on regarde là aussi la littérature, on voit que chez l'homme, naturellement, on perd l'activité lactasique. Alors, si on une publication, on est entre 5 et 11 ans, etc. Alors, on ne sait pas vraiment, mais on voit que, en fait, quand, quand on avance dans l'âge, on perd cette activité. Tout simplement parce qu'on est sevré euh, du lait maternel. Le lait maternel est très riche en lactose, plus que du lait de vache, par exemple. Et euh, la nature, encore une fois, étant bien faite, on n'a plus la nécessité d'avoir cette enzyme. Sauf que le microbiote peut pallier un petit peu ce, ce problème, et notamment chez des personnes qui maintiennent la consommation du lait euh, à la vie adulte, etc. Et là, on estime que la tolérance au lactose elle est entre 5 et 50 grammes par jour. Donc en gros, euh, tu vas boire un demi-litre de lait, euh, pour certaines personnes, il n'y aura pas de souci. Euh, et pour d'autres personnes, c'est le fond d'un verre de lait et il y aura déjà des ballonnements, des gaz, etc. Euh, et des personnes qui tolèrent bien le lactose peuvent se retrouver à ne plus le tolérer après avoir arrêté pendant six mois, un an, etc. Justement parce qu'elles ont, elles ont arrêté d'entretenir artificiellement en fait, ce qui leur permettait de tolérer ce, 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 ce sucre-là. Tolérance qui est très variable selon les ethnies, parce qu'on sait que ça a été... Que alors là, ça aussi un autre, un autre sujet, mais tu prends des personnes asiatiques, africaines par exemple, on est 95 à 98% d'intolérance au lactose, mmh. non seulement parce que le lait a été introduit très tardivement, le lait animal, euh, je ne parle pas du lait humain bien sûr, euh, très tardivement dans notre évolution, donc à partir du néolithique à peu près il y a 10 000 ans, et puis de manière très différente. Euh, les populations qui sont aujourd'hui plutôt type caucasien ont eu tendance à consommer le lait rapidement, euh, quand j'ai rapidement, rapidement, au, au sens de notre évolution, plus précocement, euh, tandis que d'autres populations l'utilisaient plutôt sous forme fermentée. Euh, et en fait, les, les bactéries vont hydrolyser le lactose en acide lactique. Ce qui fait que dans du fromage, du yaourt, du kéfir, etc., tu as finalement très peu de, de lactose, euh, parce qu'on a justement cette activité bactérienne qui fait qu'on n'a plus besoin de... Bah, si, on a, si on a un défaut de lactose, on n'a pas de problème parce que justement, il y, y a peu de lactose. Ce qui fait que les gens qui sont intolérants au lactose vont l'être pour tous les produits animaux euh, au sens laitier. Donc, ça peut être du lait de chèvre, du lait de vache, du lait de brebis, etc. Euh, par contre, vont avoir tendance à tolérer euh, un petit peu de yaourt, et un petit peu de fromage parce que justement, il y a une teneur résiduelle qui, euh, qui est faible. Euh, pour les produits industriels, ce n'est pas forcément le cas parce que quand tu prends des yaourts notamment, euh, les industriels, en général, vont rajouter des poudres de lait écrémées après la fermentation. Et donc, on se retrouve avec des teneurs en lactose plus fortes que quand tu as une, une fermentation classique euh, artisanale. Ça, c'est le premier sujet, encore une fois, il, il est que mécanique en soi. Il y, a, il, y a une deuxième, euh, il y a une deuxième problématique autour du, du lait de vache ou des produits laitiers, c'est la protéine laitière. Et euh, dans les, les protéines, tu as notamment des grosses protéines, ce qui donne l'onctuosité du lait qu'on Appelle les caséines, et dans les caséines, c'est comme le gluten. Il y a des sous-familles voilà. il y a des bêta-caséines, A1, A2, etc. Et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fonction des, des espèces euh, de, de vaches, en fait, des, des races, pardon, euh, on va avoir des teneurs dans, certaines, dans certains types de caséines qu'on appelle A1 et A2 euh, différentes. Donc, en fait, ces caséines ont besoin d'être hydrolysées par. Euh, par le métabolisme pour pouvoir justement euh, avoir les acides aminés et ne pas, être, ne pas déclencher de réponses euh, d'hypersensibilité, c'est-à-dire de considérer cette protéine comme étant euh, potentiellement pathogène ou en tout cas euh, étrangère. Et euh, on voit que là, on a des variabilités très importantes en fonction des, des individus. Et c'est vrai que dans un contexte où on a un intestin qui va être perméable, on en revient à l'histoire du, du gluten tout à l'heure, on peut avoir des des teneurs en caséine qui peuvent être importantes et surtout euh, des difficultés à avoir des quantités suffisantes d'enzymes. Je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de, de, de détails à ce niveau-là. Euh, ce qu'on appelle le DPP4, qui, euh, qui est lié à, en fait, à certains peptides des caséines. Euh, et donc des personnes qui ont des défauts à ce niveau-là se retrouvent avec une difficulté à tolérer en fait, ces, ces protéines. Donc là, le lait de vache est plus problématique que le lait de chèvre ou le lait de bourguis. Mais le lait de chèvre va aussi, ou le lait de brebis, ils vont avoir déjà un petit peu de caséine, beaucoup moins, pas les mêmes natures, mais ils vont avoir d'autres types de protéines qui peuvent poser plus de problèmes chez d'autres personnes. Donc d'aller dire à quelqu'un, arrêtez les produits laitiers de vache, quels qu'ils soient, et mangez du fromage de chèvre, du fromage de brebis. C'est un discours qui va être valable, je dis n'importe quoi, peut-être chez 80% des personnes. Mmh. Et chez 20%, ça va plutôt empirer leurs problèmes en tant que tels. Donc, euh, c'est un peu comme le gluten. Moi, dans ce cadre-là, je fais ce qu'on appelle un, un régime d'éviction total donc, euh, de toutes euh, protéines laitières animales pendant au moins 5 euh, à 6 semaines. Et après, on les réintroduit de manière très sélective et isole, de manière isolée sur un protocole structuré pour voir celles qui peuvent ou non poser problème. Mais... Euh, dans le lait, va aussi se poser le problème des, des, des pesticides, des facteurs de croissance, des antibiotiques, des résidus d'antibiotiques, etc. Comme pour le gluten, avec l'histoire du, du blé et du glyphosate. Donc, on, on voit que c'est en fait deux aliments qui sont mis un petit peu sous les, 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 les projecteurs médiatiques euh, pour l'histoire du lait de vache et pour l'histoire du, du blé, qu'on associe à l'histoire des caséines. Et à l'histoire du gluten, mais qui en fait sont, sont plus pour moi le reflet en fait d'un mode d'agriculture qu'on parle de culture d'un côté ou d'élevage de l'autre, qui font qu'effectivement on se retrouve dans des, des produits qui sont plus très qualitatifs, voire pas du tout, et surconsommés par rapport à nos besoins. Et là, en l'occurrence, pour le, le lait, se pose la question du calcium et de la pertinence d'apporter des produits laitiers après la après la croissance. Et ça, c'est je dirais c'est encore un autre sujet, mais euh, voilà, je ne sais pas si je réponds maintenant celui à, du non, lait. Non,
1: c'est très très bien, mais tu veux dire que le calcium n'est pas nécessaire quand il est apporté par le lait. Exact. Alors euh, attention, euh, attention. La à pondérer évidemment, à pondérer. Voilà.
0: Non, ce que ce que nous dit la littérature, c'est que et on a on a on a plusieurs méta-analyses qui, euh, qui sont bien faites dans ce sens, c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune corrélation positive entre la consommation de calcium de produits laitiers et la prévention, la déminéralisation osseuse. Euh, ça, c'est aujourd'hui bien établi. On connaît aussi les effets potentiellement délétères de l'excès de calcium, qui est aussi un, un, autre, un autre sujet. Et puis, de manière... Alors, c'est sûr que ça peut paraître très simpliste quand on dit ça, mais c'est aussi très logique au niveau de notre évolution. Comme on le disait tout à l'heure, hein, le lait est arrivé euh, il y a à peu près 10 000 ans. Euh, avant, on en consommait, mais de manière très épisodique. Et on avait pour autant, alors on a tous les travaux de Eaton, de Cordain, etc., qui sont, qui sont bien faits. Euh, on, quand je dis on en consommait, c'est-à-dire nos ancêtres, sur des modèles traditionnels où on n'a pas de consommation de, de produits laitiers, on avait des apports qui étaient entre 700 mg et 1 g de, de calcium, ce qui est déjà très important. Et on voit que, ne serait-ce que des apports de 500 à 700 mg, dans un contexte, on en revient toujours au système, mais là on parle de contexte où on va être capable de bien fixer le calcium sur la trame osseuse. Effectivement, on n'a pas besoin d'aller consommer trois produits laitiers, même si on a moins de 1 g de calcium. On parlait des polyphénols tout à l'heure, les polyphénols sont très importants pour la solidité de la trame osseuse. La vitamine C, tu parlais du collagène, pour activer justement le collagène et faire en sorte que il va participer à cette, à cette trame protéique. Les, ce qu'on appelle les citrates, les malades, qui sont des, des sels organiques qui sont présentes dans les fruits et dans les légumes, euh, font qu'on a une meilleure capacité à bien fixer le calcium sur la trame osseuse. Euh, donc on voit que des, des fruits, des brocolis, des choux, etc., donc, euh, toute une série de légumes vont contenir du calcium, pas forcément en grande quantité, mais ils apportent exactement ce qu'on a cité, la vitamine C, des polyphénols, des sels organiques, qui, eux, contribuent très positivement à la solidité osseuse. Et c'est là, où on voit que sur des populations ancestrales, on avait plutôt un, un statut osseux qui était très bénéfique. On a aujourd'hui une, une publication intéressante qui montrait que les, les femmes du néolithique sont les premières où on a vu des, des traces de déminéralisation non liés à des origines infectieuses, notamment la tuberculose, donc vraiment liés au mode de vie. À partir du moment, justement, on a une sédentarisation plus forte par rapport à un modèle chasseur-cueilleur. Mais ces personnes euh, avaient des, des, des tissus osseux, avaient des, des solidités osseuses qui étaient plus importantes que des meilleurs athlètes, euh, des, des très bons athlètes masculins aujourd'hui, qui sont en fait des entre guillemets le, le stéréotype des, des personnes qui devraient avoir des, des os solides, entre guillemets, puisqu'on sait que l'activité physique joue un rôle extrêmement important sur la solidité osseuse et le profil, bah, le contexte hormonal. Et donc, notamment chez les hommes, on a plutôt un effet qui est protecteur par rapport aux femmes ménopausées. Et donc, on voit que tu vois, ce qu'on considère aujourd'hui comme un très bon contexte était moins, import, bah, était moins fort, entre guillemets, mmh. que des personnes qui étaient les plus susceptibles à, dans un mode de vie qui n'avait rien à voir avec le nôtre. Et aujourd'hui, on, on considère quand même que la paralysation, la déminéralisation est beaucoup... Je, je mets de côté encore une fois les origines infectieuses, euh, est beaucoup plus liée au, au changement d'activité physique que au modèle alimentaire en tant que tel. D'où le conseil de dire effectivement de bouger avec des, eff, bah des, 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 des résistances, donc euh, des, des efforts à, à poids de corps, etc., simplement pour euh, pour créer un effet de, un effet en fait, un effet de stress au niveau du tissu osseux qui fait qu'il va se renforcer quoi. Donc c'est pas c'est pas le lait qui est, <rire> qui est au cœur du sujet, il est loin loin du sujet là dedans. Sauf que bah, forcément dans les, dans les discours lobbyistes c'est plus intéressant d'aller dire que les produits laitiers sont nos amis pour la vie puisque
1: voilà, qu'ils ont un intérêt très ah, relatif. Mais, mmh. Sauf également le lait quand même reste un élément acidifiant. Ouais, alors dit moi je... acidification, dit déminéralisation. Oui, alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, pour le coup, euh, parce
0: que je parce n'ai que pas du tout de données dans ce sens. C'est-à-dire que les... si on regarde les protéines, par exemple, on voit que pour avoir un effet, entre guillemets, acidifiant, il faudrait des apports très importants de protéines. Et aujourd'hui, ouais. les apports spontanés, même de gens qui qui sont des bons mangeurs de, de protéines, on n'a pas d'effet significatif à ce niveau-là, ça a été quand même bien relativisé sur, sur les dernières publications. Et euh, le deuxième aspect, c'est que quand tu manges par exemple un morceau de comté ou un morceau de gruyère, eh ben, qu'est-ce que tu vas manger Un concentré de protéines, de phosphore et de sel. Et en fait, qu'est-ce qui crée un effet acidifiant C'est le chlorure, et donc le chlorure de sodium. Quand tu manges du, du, du sel de table, c'est du NaCl. Donc effectivement, dans le, dans le fromage, on a un problème lié à cet équilibre acido-basique, mais qui est davantage lié à l'excès de sel associé, plus qu'au fait que ce soit une protéine laitière en tant que table. Donc euh, je suis d'accord avec toi, mais plus sur le côté euh, fromage, et en particulier fromage à pâte dure, parce que du coup, tu as une concentration en matière sèche par rapport à... Par rapport à, je sais pas, à une faisselle ou un produit frais en tant que tel. Mais ce n'est pas pour moi lié à l'effet acidifiant
1: du produit laitier en tant que tel. Ok. Ouais. Passons au sujet de l'eau. L'eau du <rire> Alors... robinet. Le sujet épineux. Si jamais ouais. tu veux, bien évidemment, t'aventurer dessus, euh, parce que oui. c'est un sujet oh, qui oui. est vraiment épineux à l'heure actuelle, qui en ouais. plus vraiment a tendance à être un peu euh, sujet à des, à des réactions assez vives, entre les personnes qui défendent l'eau du robinet et qui effectivement présentent des avantages juste indéniable en termes de salubrité etc mais qui mine de rien ça se le serve les choses de plus près peut présenter également des inconvénients mm. et après par quoi on la remplace parce que du coup effectivement on prend des bouteilles en plastique là aussi il y a des conséquences mm. comment est-ce qu'on s'en sort dans tout ça j'ai des ouais. éléments de réponse à mon niveau j'aimerais voir les tiens maintenant oui. et voir mm. comment est-ce qu'on peut trouver effectivement le juste milieu pour boire un élément qui ne va pas nous empoisonner parce que mm. l'eau on en boit au quotidien et l'eau reste vitale le lactose on peut s'en passer le pain on peut s'en passer mais l'eau c'est un peu plus compliqué donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon apport en eau, avec une eau qui est relativement, entre guillemets, saine au regard de tous les polluants actuels hmm.
0: Et J'aime beaucoup ta remarque, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout constitué d'eau, euh, ouais. en, en termes de poids, mais surtout en termes de nombre de molécules, avant de parler de, de composés structuraux comme les protéines, etc. Donc, euh, on a tendance à oublier en fait, l'importance de l'eau c'est bien, tu bois en même temps. <rire> moi, j'ai pas d'eau avec moi, donc je ne <rire> peux pas faire... Juste
1: les... mes propos par des actions.
0: Ça. Mais, mais c'est incroyable. En formation, tu peux être certain que quand on aborde le sujet de l'eau, tu as au moins deux, trois personnes qui se mettent à boire, c'est automatique. Je <rire> rigole toujours parce que ça, ça fonctionne toujours. Bon, voilà. euh, donc... Pour revenir au sujet, euh, il, y a, il y a plusieurs soucis autour de l'eau euh, de manière générale. Parce que quand on parle de l'eau du robinet, on va le comparer aux eaux embouteillées, etc. Alors d'un point de vue déjà écologique, l'eau embouteillée, elle ne va, pas, elle va, pas, elle va évidemment, pardon, pas être intéressante parce qu'il y a des effets de transport, etc. qui sont, qui sont loin d'être anodins. Dans les eaux de, embouteillées, on a une problématique de... Euh, bah de, de nanoparticules, de, pas nanoparticules, de microplastiques, pardon, euh, qu'on qu a aujourd'hui objectivé. On sait qu'il y, y a des résidus de microplastiques dans les eaux, clairement. Euh, on en a aussi un petit peu dans les eaux euh, alors de robinet. Ça dépendra des pays, notamment, et ça, c'est très variable en fonction des politiques euh, nationales, voire locales, hein, puisqu'on a des, des, des fonctionnements qui peuvent être différents. Après, dans l'eau du robinet, se pose effectivement la question des perturbateurs endocriniens, euh, des résidus d'antibiotiques. Et, euh, et les résidus d'antibiotiques ou de médicaments euh, sont effectivement peu médiatisés, alors que c'est un vrai sou souci pour l'homme, mais aussi pour l'antibiorésistance et pour les, les effets en fait, sur la, la biodiversité de, de manière générale. Alors, on a beaucoup dit que les eaux euh, contenaient des résidus de pilules, notamment de contraceptifs euh, oraux. Moi, j'ai creusé le sujet. Euh, en fait, il y, y a quelques publications qui évaluent justement ces, ces, ces teneurs résiduelles. Ce n'est pas vraiment les, les problèmes des contraceptifs euh, oraux en tant que tels. Et quand on parle de féminisation du, des poissons, etc., c'est justement plutôt lié à je parlais de perturbateurs endocriniens tout à l'heure, à tous les, les résidus autres qui vont être présents, l'ensemble des contaminants, mais pas, pas l'histoire des contraceptifs. Mais on avait, euh, alors, en fonction des publications, on avait des résidus de tamoxyphène, des résidus d'anti-inflammatoires, de, euh, etc de différents antibiotiques. Euh, et, et en fonction des pays, notamment des pays producteurs de ces médicaments, on voyait que dans les fleuves qui étaient à proximité des usines, on peut avoir des, des teneurs très fortes en résidus d'antibiotiques de, 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 en particulier euh, et donc tout dépend de la politique associée. En France, on va dire qu'on est relativement protégé, sauf que quand on regarde et j'ai notamment une thèse plus qu'une étude parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le sujet on voit qu'il peut y avoir des, des teneurs résiduelles qui, euh, qui persistent malgré tout donc la question de l'eau est un très bon sujet parce que c'est un, un sujet par défaut, c'est-à-dire qu'il y aura pas, en tout cas à ma connaissance, euh, de solution idéale. Moi, ma solution aujourd'hui, elle va sur un, un compromis. D'un point de vue écologique, j'ai beaucoup de mal avec l'eau embouteillée. Euh, je trouve que voilà, dans, dans l'urgence qui est la nôtre, aujourd'hui, euh, ce n'est pas une solution qu'on peut accepter. C'est-à-dire, oh, sauf... Euh, Sauf, le, comment dire, exception, c'est-à-dire qu'on n'a on a pas le choix, etc. On a une bouteille en plastique, c'est pas un souci, mais en faire notre notre rapport quotidien, je trouve que c'est pas pas cohérent. Euh, alors on fait quoi, <rire> effectivement, l'eau du robinet. Il euh, y, y a eu une histoire aussi d'aluminium historique. C'est plus le cas maintenant, mais dans les canalisations historiques, on, avait, euh, on a eu pas mal. Une étude qui s'appelle l'étude Pakid là-dessus, qui, qui a pas mal montré des, bah, de, de teneurs importantes. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, Là où l'osmose peut être intéressante, notamment l'osmoseur inverse, c'est que justement il permet d'avoir différentes membranes qui vont éliminer la plupart des, des résidus. Je dis la plupart parce qu'en en fait on n'a pas de publication aujourd'hui qui objective ça. On a des, des, des résultats d'études d'industriels, de, de, de fabricants à ce niveau-là qui sont plus ou moins bien faits. Donc il y a des marques qui sont intéressantes. Et je parle bien d'osmose inverse, un peu pas, pas d'osmose simple comme on trouve parfois, ou de filtration simple. Euh, et on a des nouvelles générations d'osmoseurs qui font qu'on a peu de déperdition d'eau. C'est-à-dire qu'avant, les, les premières générations, on était dans des, à peu près des 5 pour 1. C'est-à-dire que pour obtenir un litre d'eau euh, osmosée, on avait 5 litres d'eau qui étaient perdus. Euh, et donc écologiquement, ce n'est pas l'idéal non plus. Aujourd'hui, sur les nouvelles générations, on est sur du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'en gros, tu bois 300 litres par an, et eh ben, tu auras perdu 300 litres. Quand tu compares à une baignoire, ben une, un bain, etc., tu dis, bon, c'est peut-être quelque part assez, assez cohérent. Tu peux la recueillir, mais c'est une eau qui va être concentrée en polluant, ce qui n'est pas, pas l'idéal. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un, un compromis qui, qui est intéressant. Euh, on va te dire, oui, mais il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus d'oligo-éléments, etc. Et c'est vrai. Euh, et c'est là où je dis que c'est, pour moi, un compromis bah, c'est un choix par défaut euh, parce qu'il n'y aura pas de solution idéale mais si tu as une alimentation qui est riche en fruits en légumes, en produits végétaux tu vas aller trouver tes oligo-éléments et tes, tes minéraux donc c'est un voilà, une, un compromis je ne peux pas te dire mieux que, que ça oui, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question il y a un budget
1: aussi parce que osmoseur ça reste quand même un investissement également ouais, après, tu, oui je, je suis d'accord euh, et notamment tu mais prends euh, un, un santé
0: oui et puis alors moi j'en ai un et c'est un peu moins de 1000 euros donc c'est des gros budgets sauf que quand tu as une famille, moi j'ai trois enfants euh, et tu imagines avec de l'eau embouteillée euh, le budget, tu l'as vite euh, oui. rentabilisé quoi. donc euh, c'est un budget d'investissement de départ, je suis d'accord mais euh, voilà, entre un iPhone et un Osmoser on peut, on peut choisir C'est vrai que <rire>
1: le comparatif est bête mais il est bien trouvé De mon voilà. côté j'ai un filtre Bergfeld qui faut aussi bien la faire mais ça ne ouais. va pas non plus un Osmoser, on est bien d'accord oui, bah, pardon, euh, ouais, pardon vas-y. Non, vas-y, vas-y.
0: Non, vas vas non j'ai regardé là-dessus et pareil, tu as, as, as des résultats, mais c'est des résultats qui sont, qui sont de la marque, euh, qui ne sont pas si transparentes que ça. Euh, donc, euh, je, dans tous les cas, ça sera plus intéressant.
1: C'est entre guillemets moins pire que l'eau du robinet exact. seul
0: voilà, c'est la bonne expression, c'est
1: moins pire. Donc oui, je... euh, c'est terrible d'en arriver là, mais euh, effectivement, c'est la bonne expression de se dire, au moins, on a déjà fait un pas supplémentaire. Oui. Et vu toute l'eau que l'on boit au quotidien, même si c'est un petit pas, les résultats ne seront pas les mêmes en fin de course. Je suis d'accord, je suis d'accord. Hmm. Est-ce qu'il voilà. y a encore un sujet que tu veux évoquer, Anthony, on a balayé quand même pas mal d'éléments ah bah, euh, Ensemble. Mais là, ça fait, je sais pas si... Il fait... y a un élément vraiment important, c'est le mois. Oui. Qu'on oublie parfois, c'est vraiment dans cette notion systémique en plus, c'est le cadre dans lequel on prend ses repas. Parce que très souvent, les gens effectivement pensent à l'alimentation comme étant uniquement une somme d'aliments, mais pas au cadre dans lequel ils consomment les aliments en question. Et entre typiquement un repas qui se passe en famille, qui se passe bien avec des enfants qui sont bien, etc., et un repas où ta femme, tu sait qu'elle te trompe, etc., où elle veut te tuer, au niveau digestif, il y aura forcément des incidences. Mmh. Donc à partir de là, on va moins assimiler, on va moins bien digérer, ça va se répercuter sur l'énergie et j'en passe mmh. Et aujourd'hui les gens effectivement dans cette notion de gain de temps, on a parlé précédemment de feed, toi et moi ensemble À nouveau cette notion de le repas c'est un élément qui est secondaire du coup je le relaie euh, à de la poudre Mais également il y a cette notion de ok j'ai l'impression que je mange bien, je prends ma salade etc Tout se passe bien mais devant un écran, devant mes emails, euh, devant du travail etc Vraiment, j'aimerais qu'on puisse aborder toi et moi, effectivement, l'impact de, vraiment de, du contexte, de l'environnement mmh. sur l'alimentation. Et même si on globalise un peu, si on va très très loin, j'exagère exprès le trait. Hein. Il faut mieux, je pense, manger une pizza quand tout se passe bien avec ses enfants, avec un bon cadre, avec, euh, je ne sais pas, on est en étant l'extérieur, avec des oiseaux à côté, etc., que de manger un plat sain, millimétré, pesé, etc., dans un environnement qui est délétère. Est-ce que mm -hmm. tu rejoins mon exagération, entre <rire> Le
0: principe, voilà, mais euh, oui, c'est... Voilà. et forcément
1: extrapoler encore une fois, à exagérer. Euh, non, non,
0: mais il est, est, je comprends, il est très juste. Euh, est, on peut même, en fait, aller dans une démarche quasi spirituelle à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a, on a pas mal d'auteurs, on ne parle pas de science en tant que telle, mais qui évoquent cette notion de l'intention euh, qui va être mise dans la préparation du repas. En fait, et de l'effet du repas en tant que tel. Donc là, on sort du cadre voilà, nutritionnel à part entière, mais je trouve intéressant, en fait, ne serait-ce que conceptuellement, en fait, de se poser cette question. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, de manière générale, le contexte, alors quand tu parlais des mails, etc. Déjà, d'un point de vue euh, neurobiologique, on ne va pas être capable de faire plusieurs choses à la fois. Et ce n'est pas une question de sexe ou quoi que ce soit, c'est que notre cerveau est paramétré comme ça. Alors après, on peut switcher euh, entre différentes fonctions. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'est pas en conscience face à notre alimentation, euh, et qu'on est en euh, train de lire euh, même un journal, hein, c'est même pas une question de regarder Netflix ou quoi que ce soit on va pas être, euh, en on va pas être face à notre assiette au sens de, de notre conscience donc ça je crois que c'est déjà un point clé euh, qui va derrière générer euh, le temps de mastication euh, la capacité de digestion, déjà le simple fait de voir l'aliment fait qu'on va parfois commencer à saliver, le même le, le simple fait d'y penser à un aliment qu'on aime bien, on va créer de la salivation. Donc on crée un contexte de préparation à la digestion. L'amylase salivaire est très importante euh, à ce niveau-là. On dit souvent de mastiquer euh, au moins 7 fois avant de avant d'avaler. Alors ça va dépendre si tu manges une compote ou du chou rouge. Ça ne va pas être le même nombre de mastications, c'est certain. Mais moi, je dis souvent euh, de manière très, euh, voilà, très poussée, euh, posez votre fourchette entre chaque bouchée. Voilà. Et reprenez votre fourchette une fois que vous avez terminé votre bouchée. Ce qui va effectivement vous amener à prendre conscience de la mastication. Et vous avez des personnes qui vont, euh, une, qui vont gober, qui vont mastiquer une ou deux fois et qui avalent. Et juste, on parlait des AUT, des aliments ultra transformés tout à l'heure. Un des vrais problèmes de ces aliments-là, c'est justement leur texture qui est devenue beaucoup trop molle. Aujourd'hui, on n'a que des aliments mous. On a du pain de mie, on a des compotes, on a etc. Et, et c'est un vrai problème sur la satiété, sur la, la, la notion de digestion, de réponse glycémique qui va être beaucoup plus forte. Donc en fait, du conseil simple de mastiquer, voilà, découle beaucoup d'effets euh, bénéfiques. Le fait de prendre au moins 20 minutes à table, euh, qui est un temps minimal, pour déclencher de la satiété, pour déclencher de la régulation de la prise alimentaire. Si tu manges en, en 10 minutes ou en 3 minutes ton feed ou je ne sais trop quoi, tu, tu manges par convention parce qu'on t'a dit bah « tiens, dans cette bouteille, il y a ce dont tu as besoin ». Ou tu as été à la boulangerie acheter un, un Américain ou je ne sais trop quoi, et c'est pareil, on t'a dit « c'est la portion dont tu as besoin » ou un steak frit au restaurant, sans te poser la question de savoir si vraiment c'est ce dont tu as besoin par rapport à ta satiété du moment. Donc, pour être simplement à l'écoute de ces sensations et se dire, OK, j'ai faim, je mange. J'ai plus faim, je m'arrête. Et ça, c'est très simpliste hein, en termes de phrases, mais je vous, je vous invite au sens des éditeurs à, de à, à, à vous poser cette question-là parce qu'elle parce qu est loin d'être évidente pour, pour beaucoup. Euh, C'est-à-dire distinguer son, son, sa, sa sensation de faim de son envie de manger et d'arrêter la prise alimentaire et donc pour ça déjà c'est au moins 20 minutes c'est mastiquer suffisamment et comme tu le dis très bien c'est d'être dans un contexte émotionnel euh, qui est apaisant parce que c'est un moment pour soi et c'est là où on tombe dans, dans l'hérésie des, 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 des boissons dont tu parlais etc c'est qu'en fait on, on vulgarise on, on caricature en fait l'importance de l'aliment à une somme de nutriments sans, sans se dire que bah, sans plutôt que de considérer que en fait, c'est une perte de temps de cuisiner, de préparer, euh, d'aller chercher ses aliments, etc. De dire que c'est un moment pour soi. Euh, on a 20 minutes à table, on a peut-être autant à préparer nos aliments pour se retrouver effectivement, euh, soit tout seul si on est tout seul, et, et prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, euh, être avec ses enfants, de discuter de ce qui s'est passé euh, dans la journée, d'éduquer nos enfants à, à ce que représente justement l'aliment, de discuter avec son conjoint ou sa conjointe pour en fait avoir un, un échange social qui est juste fondamental. Donc derrière l'alimentation, il y a bien d'autres dimensions que simplement le, le côté de, de se nourrir au sens des, des nutriments. Donc c'est plus une opportunité, c'est plus un temps précieux qu'une que contrainte euh, sur laquelle on, on va essayer d'agir pour euh, gagner encore plus de temps. J'ai un ami dans... Alors, je, je, je saute un peu du coq à l'âne, mais parce que le, les deux sujets sont très liés par rapport à l'activité physique. J'ai un ami qui est un coach sportif et qui, euh, pendant le confinement, avait euh, fait le challenge de, dans son groupe de, de coacher de dire bah, « tous les jours, pendant 100 jours, vous allez faire 20 minutes de prépa physique, euh, 20 minutes ». Et ça, ça a créé des levées de boucliers en disant, « Mais oui, mais moi, je n'ai pas 20 minutes dans la journée, tous les jours, pour faire de la prépa physique. » Et donc, euh, ce coach qui est assez, euh, assez bourru, entre guillemets, dit, « Mais si, si tu n'as pas 20 minutes dans ta journée pour bouger, pose-toi des questions sur les fondamentaux et les priorités de ta vie. » Alors, on, caricature, on pousse le trait, mais je trouve que cette réflexion, elle est très intéressante parce qu'effectivement, elle nous amène à repenser nos priorités. Et c'est exactement la même chose pour l'alimentation, c'est-à-dire que comme on est dans une société qui est tellement oppressante euh, où on veut aller optimiser chaque seconde, bah effectivement on commence par gagner du temps sur la recherche des aliments et gagner du temps maintenant sur la mastication et sur le temps de repas. Mais en fait au, au détriment déjà de notre rapport humain avec notre famille, notre entourage, et notre, notre aspect social tout simplement on a tous des madeleines de Proust on a tous des, voilà, des, 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 des souvenirs qui nous amènent à, à du plaisir et ça on l'a fait parce qu'on a partagé un repas ensemble pas parce qu'on a consommé des, des nutriments et, euh, et cette dimension euh, et elle est émotionnelle, elle est culturelle elle est éducative elle est spirituelle parfois euh, elle, est, elle est pour moi euh, bien sûr euh, très importante
1: voilà je sais pas si ça répond merci à ta... pour ta réponse ouais. Et tu as donc des enfants <rire> Oui, oh. j'en ai trois, oui. T'en as trois. Voilà, Alors, on n'a pas le temps effectivement de chine développé, mais j'aimerais t'inviter dans mon deuxième podcast qui s'appelle Papa Preneur. Ah. Okay. Qui aide justement euh, bah, les papas, euh, bah, les entrepreneurs jeunes papas à survivre au chaos de la parentalité. J'ai deux enfants aussi à mon niveau qui sont assez jeunes. Hein. J'en ai un qui a 4 ans et demi, pardon, et un qui va sur ses 21 mois. Ah oui. Et on commence à être confronté de plus en plus au fait qu'on ne peut pas tout maîtriser en termes d'alimentation.
0: Hum. Mmh. Tout et c'est terrible parce
1: tout que tout le fait. plus grand maintenant est à l'école forcément et qui dit école dit goûter d'anniversaire de tous ses petits camarades. Oh. Et donc dit un enfant qui se retrouve entre guillemets exposé, mais c'est un pas entre guillemets, c'est la vérité, hein, à mmh. des bonbons, à des gâteaux, à des Kinder Bueno, etc. Et je trouve ça vraiment juste atroce d'autoriser ça à l'école déjà parce que pour moi, oh. on incite les enfants à consommer du sucre, à devenir accro au sucre dès leur plus jeune âge, et quand on connaît les conséquences que ça peut avoir déjà en termes de microbiote, et j'en passe évidemment, mais même à l'avenir, pour moi, ça me... Je n'arrive pas à comprendre. Et encore pire, mon deuxième, qui donc va sur ses 21 mois, et maintenant à la crèche. Et il lui donne des pitchs à un enfant qui vient de faire ses dents. Donc, bref, il y a un vrai sujet par rapport à ça. ça j'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment une équation que j'arrive pas à résoudre. Et si jamais es intéressé à l'avenir pour en parler sur ce deuxième podcast là ensemble, de, mmh. déjà de ta vie de papa-preneur, parce que tu es entrepreneur et papa, mais également de tes conseils pour justement bien donner à manger à ses enfants, au regard de tes connaissances et aussi bah, de ce que veut dire bien, parce que bien pour toi n'est pas bien pour moi forcément. Mmh. Mais vraiment, dans quelle mesure on peut aider au mieux nos enfants à avoir un bon capital santé pour justement faire face à l'avenir aux maladies, etc. Et notamment par le prisme de l'alimentation. Ce n'est pas le seul prisme, évidemment. Tu mmh. as également le sport, tu as également le contact avec la nature, beaucoup de choses. Mais l'alimentation, reste une porte intéressante et importante. Donc, si jamais t'es intéressé, voilà, l'invitation est lancée, euh, sache-le. Avec donc, plaisir. Ah ouais, C'est euh, original pour le coup, parce qu'effectivement, on n'a pas souvent l'occasion de, de développer ces aspects. Donc... Euh... Oui, oui. Bah, voilà. j'ai vraiment vocation à ce que les personnes qui m'écoutent aussi redonnent les conseils que je peux donner ou que mes invités puissent donner à leurs enfants mmh. parce que c'est comme ça je pense qu'on pourra redresser entre guillemets cette société à mon humble niveau bien évidemment qui mmh. pour moi aujourd'hui tend plus vers le médiocre que vers l'excellence mmh. et ça me fait un peu peur quand je vois le caddie des gens, quand je vois leur attitude leur santé de façon mmh. générale ça m'effraie vraiment par rapport à mes enfants et par rapport au monde que je vais leur offrir donc si mmh. je peux à mon niveau semer des graines par-ci par-là de ce qui me semble être pour moi le bon mode de vie Mmh. Vraiment, entre guillemets, entre, entre guillemets, encore une fois, euh, pour moi, j'ai tout gagné, tu vois. Mmh. Pour moi, les enfants restent vraiment le fer de lance y a derrière. C'est vraiment pour moi le plus important. Ben je, je peux qu'adhérer à ça. Et alors, sans,
0: sans rentrer dans le sujet, juste un élément qui pour moi est la, la base, c'est effectivement le mimétisme. Au sens que nos enfants vont agir en fonction de ce qu'on leur présente, au sens de la façon dont on agit nous, et non pas simplement en fonction de notre discours. Donc, déjà, euh, niveau simplement de l'alimentation et on pourrait l'extrapoler le, à plein d'autres euh, domaines, mais d'être cohérent entre ce qu'on va recommander à nos enfants et ce qu'on fait réellement, c'est-à-dire si on dit à un enfant, mange tes rèques mange tes légumes et que nous on a la tête dans le frigo, debout, en euh, train de manger un bout de saucisson, de fromage, etc. parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit aller... Euh, Travailler ou je ne sais quoi, euh, quelle est la cohérence de ça Donc, euh, c'est... Ta, ta question sur l'éducation là-dessus est, est, est très importante. Genre, je veux dire, elle est juste fondamentale. Et pour moi, elle passe déjà par l'exemplarité, non pas au sens absolu du terme euh, de l'idéal, mais simplement au sens de montrer l'exemple par l'action et non pas simplement par le, par le discours en, en tant que tel. Et c'est, je crois, vraiment le, le béaba, en fait à ce niveau-là. Et, et l autre, un autre point par rapport à ce que tu dis à ce niveau-là qui moi m'est très cher, c'est la notion de l'écologie, j'en parlais tout à l'heure parce que c'est Mathieu Ricard qui disait on est le, la première génération alors forcément ça dépend de quelle génération on parle mais je dirais aujourd'hui sur la, la population adulte à euh, agir de manière définitive sur l'avenir des autres populations, des autres générations et je trouve que cette phrase est, est très intéressante parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a euh, aujourd'hui des enjeux qui sont de plus en plus courts euh, en termes d'urgence, euh, qui sont de plus en plus systémiques. Euh, il suffit de regarder l'actualité sur, euh, sur les inondations, sur la sécheresse, euh, etc. On sait qu'il y a une partie de la planète qui ne va plus être habitable très rapidement. Donc euh, euh, quand on a des enfants, se, se dire quel modèle et quel environnement on veut laisser à nos enfants je crois que c'est pour moi la priorité numéro un, euh, parce que c'est très bien de parler des détails, mais s'ils ne sont pas dans une, une planète, euh, c'est-à-dire dans un environnement qui leur permet déjà de, de profiter pleinement de, de leur vie et autres, bah, finalement tout devient vite très secondaire. Et, euh, et on, on en parle énormément hein. aujourd'hui dans les médias. On, on, on galvaude aussi pas mal de choses autour de ça, c'est très anxiogène, hein. l'éco-anxiété elle est de plus en plus présente à tel point que le GIEC considère l'éco-anxiété comme une problématique de l'écologie à part entière, et notamment pour les jeunes générations, donc euh, cette... moi je suis passé, quand je parlais tout à l'heure, j'ai enseigné à, à l'EPFL, donc à, à Polytechnique à, à Lausanne, je... Je me suis mis à explorer en détail la littérature sur ces enjeux-là. Et mon métier, à la base, il est plus d'explorer la, la partie thérapeutique individuelle et pas du tout ces enjeux collectifs. Et j'ai connu l'éco-anxiété en profondeur parce qu'effectivement, quand on voit l'état des lieux de la situation et, et l'inertie, en fait, et voir l'immobilisme total dans lequel on est, parce qu'on n'a pas envie de revoir notre mode de vie, euh, et qu'on a des enfants, je crois que là, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que. À la limite, on considère que pour soi, bon, on, voilà, on, effectivement, on agit tous à, à l'échelle individuelle pour nos propres enjeux à la base. Mais quand on est parent, de se dire quel, quel environnement je veux laisser à mes enfants, on va dire oui, mais hier, je participais à une émission, justement, notamment avec Cyril Dion, sur ces, ces logiques un peu de comment résister au sens environnemental. Et c'est en fait, c'est juste de se dire dans 20 ans, dans 30 ans, quand nos enfants seront devenus des adultes, euh, est-ce que j'ai fait ce que je pouvais de mieux, en fait, pour laisser un environnement le plus cohérent possible Et c'est sûr que si euh, toi, Jérémy, moi, Anthony, de notre côté, on fait notre truc, ça va pas changer la, la face du monde, euh, je dirais, au niveau écologique. Maintenant, si on veut que ça ne fonctionne pas, il suffit de ne pas faire, il n'y a pas de meilleur moyen pour que rien ne se passe. Donc, c'est pas de savoir si les autres font faire, c'est déjà de faire soi ne serait-ce que pour être ancré, en tout cas aligné avec nos propres consciences de parents par rapport à l'environnement dans lequel justement nos enfants vont évoluer. Et je crois que notre rôle de parent, il est nouveau à ce niveau-là. Parce que, parce que dans les années 70, fin des années 80, etc., même si c'est des sujets qui émergeaient, ils étaient considérés comme très marginaux pour pas dire sectaires. Euh, et, et là aujourd'hui pour le coup euh, c'est pour moi le sujet numéro un voilà pour des nouveaux parents <rire> ben, nouveaux parents au sens c'est une nouvelle mission parentale
1: euh, qu'on en fait c'est un grand sujet ça
0: mm.
1: et bien sache que tu es le bienvenu sur le podcast papa preneur pour en parler en long en large en travers Avec Parce il, y y a, un, il y a un vrai double sujet ouais. comme tu l'as dit mm. Anthony, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc des gens en librairie Oui, c'est ouais, sympa logique.
0: de préciser. Oui, tout à fait. Bah, je, important. je parlais des, des bouquins là, qui, qui sortent et le dernier, qui... j'ai forcément très hâte qui sortent parce que c'était 10 ans de... Pas de sacrifice, mais en tout cas, où j'ai donné beaucoup d'énergie pour, pour ça. Donc, voilà c'est vrai que c'est... C'est plaisant, forcément, de le voir en librairie. Il y en a un autre qui est sorti, qui s'appelle « Du bon sens dans notre assiette », qui est sorti en février, qui oui. est présent dans toutes les librairies. Après, j'ai le blog dont tu parlais. donc J'ai créé il y a une dizaine d'années. Alors C'est vrai que ces dernières années, je l'ai peu alimenté pour plein de, de raisons, mais il y, a, il y a quand même toute une base de bah, d'articles gratuits, etc., que vous pouvez facilement retrouver. Il y a les réseaux sociaux, alors Facebook, Instagram, etc. On en parlait un petit peu en, en off tout à l'heure. Je ne suis pas un grand fan de ça, mais j'essaie de m'y mettre au, au mieux, donc euh, vous pouvez facilement me retrouver là-dessus. Et puis, euh, puis voilà, je pense que c'est ça. Une newsletter peut-être peut Oui, alors euh, c'est juste que je ne suis vraiment pas du tout... <rire> Très,
1: peu <rire> actif.
0: <rire> Très peu Voilà, je ne suis pas actif. J'en envoie une tous les six mois en ce moment peut-être, mais j'espère je, bien euh, reprendre un rythme plus, euh, plus cohérent. C'est juste que entre les livres et, et plein d'autres choses, c'est vrai que euh, j'ai dû mettre de côté... Euh, certains éléments dans ça, mais mais oui, tu as raison. Euh, si, si ça vous intéresse, vous pouvez vous
1: inscrire et, et je ferai au mieux pour être euh, plus présent. Voilà. Sous les six mois pour envoyer un email. <rire> C'est ça. Non, non, mais on va faire mieux. Merci pour euh, pour ton temps, merci pour tous les sujets sur lesquels tu nous as éclairés. Et donc je mettrai les différents liens évoqués directement en description du, du podcast. Et, euh, et voilà. Et eh ben merci, merci beaucoup à toi. Et donc je te retrouve sur Papa Preneur euh, quand tu pourras, avec <rire> grand plaisir. Et eh ben, plaisir partagé. A très vite. A bientôt. <rire> Salut.